0: Zdar, zdar, jsme tady, s 178. Movie Zoom Live, je tady úplně ta nejtradičnější sestava a je to strašně nabitý, co se týče line a musíme to hrozně dobře zvládnout, máme prostě spoustu témat, spoustu dotazů a spoustu chytrých lidí, kteří budou mluvit tady do tohohle zařízení, ale jeden, jeden tady hodně, hodně citelně schází.
1: Schází nám tu Karel R., ale myslím si, že mu to odpustíme, protože je poctivý a říkal, že nakouká komplet v to znamená čtyři filmy a celý seriál, protože zejtra je projekce a on jako velký fandal hororu se opravdu hodně těší, takže jsme mu dali volno, studijní.
0: To je zajímavé, že on vyleze ze
1: sklepa jednou za půl roku a zrovna koumí v No, tak jako žiješ na vesnici, víš, co tam prostě čeká, že na tebe přijde nějaký vidlak s vydlema.
0: Není von zábrdovický ghostface, nebo kde, že to bydlí? Já nestraší důle, ta, nevím, ta, to nestraší babči u Koloriálu.
1: Já nevím, ale podle mě, kdyby tam vykusil průměrný počet lidí ve Slyšru, tak vybije celou vesnici.
0: Vlastně teda. Druhou první... půlku mám zamčenou Nova ve sklepe, chápu to správně.
2: Jo, je to přesně tak. Aha, hele, první epizoda nového roku 2022 a, a otvíráme to taky takovým trošku comebackem, že jo, filmem, který se vrací po mnoha letech a je taky trošičku bubákovité, i když teda jako v mnohem mírnějším a krotším balení. Já myslím, že to otvíráme hlavně novou znělkou. No to se ještě nevíš, Jo. Jo. V době, no, kdy to natáčíme, tak se ještě neví, jestli ta znělka bude. Ale nová, kdyby tady byla nová stará.
0: znělka, tak děkujeme Jardovi Mavodovi za novou znělku. A kdyby tady nebyla, tak Jardo, kurva. Spamatuj se a <laughs> příště jodí za včas.
2: Jestli je tam ta stará, tak taky děkujeme Jardovi, který ji dělal před x lety. Takže díky, Jardo, v každém případě.
0: No. Kročitelé duchů, to je návrat vlastně k legendě, o který jste se nejen vypsali, ale vlastně jste se hlavně vypovídali v takovém uh, hodně ambivalentním zom live, kdy ty byl takový ten nostalgický geek a uh, hlad byl nostalgický geek se zataženou ruční brzdou. A uh, je to vlastně hlad, hlad uh, mi vlastně mluvil trošku z duše, ale já jsem si stejně říkal, že je to vlastně docela hezký, že po tom průseru, který se stal s těma ženskýma, tak se vlastně vracej k těm kořenům, že se tam objeví třeba ty starý pardálové Objeví se tam zjevně Marshmallow Man a objeví se tam i za kamerou režisér Jason Reitman, který, co si budeme nadávat, eh, nalhávat, <laughs> co si budeme nadávat eh, že co si budeme nahávat, tak má hodně krevní spojitosti s Ivanem Reitmanem, režisérem původních krotitelů duchů. No mě jenom prostě vlastně zajímá info, jestli i já, jako člověk se zateženou ruční brzdou, by se na to měl podívat.
2: Ale mně to přijde hrozně zábavný, že já jako velký fanoušek originálu jsem k tomu přistupoval vlastně tak trošku rezervovaně. A nakonec se mi to líbilo fous zmínit než tady mistru Hladovi, který, který ten originál samozřejmě nemá v tom respektu, který by si podle mě zasloužil. Každopádně jsem rád, že si zmínil ten náš speciál, který neudělal takový čísla, který jsem si přál. A ty jsi říkal, že je to tou negativní energí, kterou máme tím, že tam mezi sebou trochu jako. To jsem neříkal, že je to
0: očí, tak já jsem jenom říkal, že jsem to poslouchal se zateženou ruční brzdou, a ta ruční brzda u toho hladova brbání zarezla definitivně.
2: Takže no, ale jsem jako, brzdím. Je pravda, že máme asi takový tři, čtyři speciály, kdy je tam cítit určitá tenze, jakože ten jeden z nás nemá na tu klasiku, o který zrovna mluvíme, tak vytříbený názor, který je třeba většinový. A já to občas beru jako takový zpestření. Víš, že to jako tomu divákovi dá tu přidanou hodnotu, ale samozřejmě o tom bychom se mohli bavit v jiném pořadu. Teď se vrhneme na ty nový krotitele a já jsem hrozně, hrozně chtěl, aby se mi to líbilo. A ze začátku opravdu ta první půlka je taková je taková hrozně příjemná. Jakože když vlezeš do těch starých papučí nebo když ti jako, e, servírujou něco, co důvěrně znáš, víš, takovou tu pohádku dětství, takovou tu jako kaši s kakaem třeba. Ale jako furt si říkáš, jestli, jestli, tomu trošku, jestli tomu trošku nenadržuješ tím, že se ti prostě líbil ten originál a že si tam vyzobáváš takový ty hezký jako Easter Eggy a tak podobně. A o to větší překvapení uh, jsem pak zažil tváří v tvář tomu, že v té druhé půlce uh, pro mě ten film na tu nostalgii začal spolehat až příliš a už to byla ta fan service. Oni to sice v recenzích píšou, že to je jako fanservice tak, jak by měla být. Ale... Mně to bylo trošku líto, jako vůči těm novým hrdinům, který ten film v té první půlce představuje, že jsou potom trošku zastíněný tím návratem těch starých hodnot. A přijde mi to, že je to celý takový hrozně příjemný, hrozně sympatický, ale takový jednorázový a splachovací. Přijde mi, že jestli se snažili eh, jako otevřít novou kapitolu, aby to pak mělo třeba případně nějaký další a další pokračování, že to se jim tam v na konci tak úplně nepovedlo, ale jako, jednorázová, jako jí, takový jednorázový nášup a taková náplast na řekněme ten holčičí e, díl, tak to určitě funguje naprosto skvěle. Věřím, že se na to určitě ještě někdy podívám, ale byl jsem teda hodně opatrný v té recenci. Hladé.
1: No já bych opatrný nebyl, ty už si říkal, že jsem měl tu trošku zataženou ruční brzdu. A myslím si, že mi to paradoxně tady pomohlo, protože ten fanservice tam je sice velký, ale u spousty těch věcí jsem si říkal, a tohle bude asi odkaz na něco, ale bylo mi to reálně úplně jedno. Takže jsem se na to tolik nezaměřoval a mnohem víc jsem si užil, že ten film, já bych vlastně neřekl, že je dělaný až tak moc pro fanoušky, jako je Inf, ale že to jde vlastně trošku jiným směrem, který obohacuje samozřejmě ten vesmír. Hrozně mě bavil ten přesun do toho amerického Vidlákova. Bavilo mě, že to stojí na dětských hercích, kterých jsou všichni do jednoho opravdu skvělí. A hrozně mi to připomnělo věci jako Goonies, a nebo, já nevím, nechci říct bylo nás pět, ale prostě ty klasické dětské dobrodružství. A to, že to jsou krotitele duchů, mi připadlo, že mi tam nikdo nějak násilím necpe. Ačkoliv ten příběh je do značné míry, asi nemusíme říkat remake, ale hodně to tu jedničku kopíruje po té stránce. Ale připadalo mi to, že to funguje naprosto svébytně a sebevědomě bez ohledu na to, aby to připomínalo ten originál. Že mě to bavilo právě v tom základu, ve kterém by mělo, v tom, že to bylo vtípný, že to bylo dobrodružní, že každá ta postava se tam prošla nějakým vývojem a nějakým dějovým obloukem a že to bylo takový echtovně poctivý rodinný dobrodružství, který s okolností je Krotitelé duchů. To, že. Tam některé ty odkazy na ten původní jsou výraznější, je samozřejmě logický, ale myslím si, že ten hor na tom vlastně nestal zdaleka tak moc, jak říká Vašek, a já jsem se to možná i proto užil. Že...
0: A jakože je to víc komedie nebo sci-fi? Nebo... Ne, 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 je
1: to víc osmdesátkový, takový to dětský dobrodružství. Jakože to... Stranger
0: Things a Goonies opravdu.
1: Je to, je, Jako samozřejmě jsem se u toho vzpomněl na Stranger Things, ale tohle to mně přišlo mnohem upřímnější a mnohem méně vypočítavý. U Stranger Things už mám samozřejmě pocit, když na to čumím, že se fakt tam, je to rok 84, tak tam musí být Terminátor a tohle tam musí to se být. se narodil na tom, můj brácha. A já. Takže, a, tak my jsme, tři, my jsme tři dny od sebe s tým Takže bráchem. tam
0: je scéna. Z, je to 84, musí tam být scéna v Matrice, kde volají z Brna a z Liberce
1: Já a... nechci spoilerovat, ale je tam vyloženě porod.
0: <laughs> uh, hele, a kdo tě hraje? Uh,
1: John Kennedy. Ne, John Candy tam není. Je tam půl který kterýho nemám moc rád a přišel mi tady velmi fajn, takový umírněný. že ten Raitman vlastně pochopil, že pokud točí film s dětskýma hrdinami, tak jim musí dát nejvíc prostoru a všechny ty dospělí jsou tady malinko v pozadí. Ale ono to funguje? Opravdu si myslím, že to šlo trochu jinou cestou, než nějakým, hele, točíme krotitele duchů duchy, takový který, duchu, který vás tehdy bavili a udělám všechno pro to, aby vás bavili stejně. A jde to jinudy, ale k tomu výsledku se to podle mě dobere mm, velmi důstojně a velmi zábavnou formou. Co co se to užil.
0: Hlade, já se bojím, že teďka něco prozradím, co za prvé nevím, jestli si dobře pamatuju, ale za druhé, jestli to není trošku podpásovka, ale ne. ne... Neříkal jsem ti několikrát, ať napíšiš popisek na nový trailer na Krotitelé duchu a ty jsi řek, že to odmítáš, že je tam úplný hovno, že se to odehrává nějakým zapadákovým, je tam nějaký debilní pohrůd?
1: Ale to jsem možná říkal, ale určitě jsem ti myslel ten trailer, protože já třeba poslední rok, když uh, jsem to říkal Vaškově, možná jsem to říkal i naživo, že mě vyloženě chybí tyhle ty filmy z toho maloměsta, kde mají dva bary, jedno malý baseballový hřiště, v nic není a děcka nebo dospívající hrdinové tam zažívají nějaké družství. Takže mě možná nebavily ty poutávky. To je vlastně pravda, že mě nebavily určitě, protože mi přečte dost divně koncipovaný. Pokud si pamatuju, tak v té jedné půlku tý stopa, že jezdí autopolem. Ale na tom film jsem byl zvědavý. Tam byl a problém. Film je výrazně
0: to překonává a dává spoustu lepšího materiálu.
1: Myslím si, že určitě, ale třeba ty poslední poutávky už to prodávaly trošku důstojněž.
2: Mm-hmm. Infé, co bys ještě dodal? Ale v podstatě jako Matěj to tak tím svým monologem docela okolíčkoval. Dokonce se bral i některým mým argumentům vítr splachet. A, a navíc se vypsal v recenzi, že jo? Ne, to ani tak nechci říct. To jako má rozhodně pravdu s těma dětskýma hercema. Je tam dokonce, jsme si o tom povídali v zákulisí, je tam postava, která se jmenuje podcast. <laughs> Což jako... V... Jakýmkoliv jiným scénáři by to byla postava naprosto přesdržku, ale tady to prostě nějak funguje. A samozřejmě mladý Reitman ovládá to řemeslo úplně skvěle, ať už jde o ty velkolepý trikový scény nebo o takovýto diskrétní povídání prostě mezi čtyřma očima, když se tam dva mládežníci snaží jako navzájem k sobě vyznat nějakou vozovkách lásku právě někde v tom zapadákově. A vidíš tam i ten kulturní rozdíl mezi tím klukem z města a mezi tou holkou, co, co, co je tam doma. A potom samozřejmě jako na druhé fázi tam jsou ještě ty mladší děti a tam je ta McKenna Grace, která hraje vlastně toho, tu vnučku toho, té postavy, kterou hrál Harold Tremis. A ona je v podstatě přesně jako, ať už vizuálně nebo mentálně je otisk toho svého dědečka, jo, Takový to přemoudřelý dítě. A zase, když napíšeš ten scénář blbě, tak to přemoudřelý dítě tě bude otravovat od první scény. A to tady není, jo. Takže Jasně, já tomu filmu do jisté míry nedávám kredit za to, že tam všechno funguje přesně tak, jak má. Což je věc, která samozřejmě v dnešním mainstreamovém Hollywoodu je čím dál tím jako těšit. Musíš na to mít fakt jako Fishtron. Takže já svým způsobem ten film kritizuju často za vypočítavost, ale on je vypočítanej tak, tak precizně. Že předtím ten klobouk uh, smeknout musím. Jo. Na, na jednu stranu se snažím jako sedět na dvou židlích. A možná jsem trošku moc opatrný, protože ten odkaz, co je v tom názvu, uh, trošku moc hlídám úzkostlivě, protože mám tak rád tu jedničku, jestli mi rozumíš. Ta dvojka hmm. je přece jenom jako úkrok do té rodinné zábavy a je to přesně ten Vidlákov. Uh, já to mám taky rád, přesně jak říká Matěj. Ten mi tady prostě už půl roku, kudy chodí. A kudy natáčíme, tak mi vždycky doporučuje: Podívej se na říjnový nebe s Gyllenhaalem a tak. Takže já mám taky rád tenhle ten typ filmu, a tohle mi hrozně sedlo. Jenom mi trošku možná vadilo, že v té poslední třetině to přehodí tu výhybku směrem k těm starým pořádkům a k tomu fanservis, možná na můj vkus, až trošku moc a sebere to vítr z plachet těm mladým hrdinům, který já jsem se docela oblíbil po těch prvních 60-70 minutách. Hlavně není tam bizarní situace, že
0: dáváš. Trojce nebo kolikátka to je čtyřce, teoreticky víc hvězdiček
1: než jednice? Nejsem si tím jistý, ale je to možný, ale já si myslím, že bych na tři hvězdičky nedal Goosebastu původně.
0: Sedm, ale ne? Tohle zní jako, že tomu dáváš osm.
1: Tomuhle dávám osm. Jako líbilo se mi to, víc, kdybych si měl teďka pustit, nebo za rok pustit jeden z těch filmů, tak si určitě pustím ten nový.
0: Dobrý, takže si na to mám zajít, jo? Já jsem myslím, že jo. A co Rymzi? ten si na to má zajít?
1: A Rimzi taky, ať vidí konečně něco dobrýho.
0: Rimzi, viděl jsi něco, ty jsi viděl, ty jsi zapnul Netflix. Viděl jsi temnou dceru, která bádra dost podle tvýj recenze, tam jsi vypsal v recenzi, byla dost průměrná. Ale viděl jsi i Netflixovský hit v Nemilosti.
3: No tak dobré ráno, jsem rád, že po té čtvrt hodině, co tady... <laughs> hodíš si... Co si tady hodíš jeze vce, vole, že... Už mám... Už mám vyhodněno asi osmkrát a pořád jsem se nedostal ke slovu. Takže to je zatím z mý, z mý strany takový nejmrtvější úvod relace, co jsem tady snad zažil. Takže nevím, jestli se ještě stihnu do toho dostat.
0: Tak když nekoukáš na krotitele duchů, tak to je těžký. No já
3: jsem vlastně fascinovaný, že mě ty krotitele duchů až tak hrozně nezajímají. Že já jsem takový jako vlažnej fanda... Fanda těch starých, že jsem je viděl jako malý a vlastně nemám vůbec důvod, nebo nikdy jsem nepocítil potřebu je vidět v dospělém věku. A všechno tady kolem toho pokračování mě míjelo a furt jsem neslyšel jako nic, co by mě jakkoliv zajímalo. Ale byli jste skvělí kluci, jako rozhodně, rozhodně jsem jedno velký ucho. Ale
0: snad se to bude. Já už nej... Nebuď a rozeřej se. Co to v nemilosti? Řekni lidem, ať taky tady poprvé slyšení něco o filmu, který taky viděl někdo.
2: A... My bychom ne, měli to... asi říct, že opravdu nás fanoušci bombardovali mailama, aby jsme o tom filmu už konečně napsali. Protože trhal že v ževříčky návštěvnosti na Netflixu. A Minimálně... jsme o něm
0: napsali vůbec. U určitý. No, napsali. napsali. Vyslyšeli Vy jsme. recenzi.
2: Vyslyšeli jsme jejich nášky, no, ale ten film opravdu jako v určitý demografii na Netflixu trhal rekordy sledovanosti. Opět dokázal, že Sandra Bullock je teda hvězda, asi.
0: Mezi bývalými trestanci a alkoholiky. Um, je to příběh Jiřího Okájinka v ženském podání, nebo ne?
3: <laughs> no, to je, myslím, to nejhorší, co kdo o Sandře Bullock řekl a že už si něco poslechla, ale... No ne, je to hlavně hlavně taková lehce nadprůměrná, lehce nadprůměrný Netflixovský řemeslo. Bohužel, já jsem jsem k tomu přistupoval docela s očekáváníma, i když až po dlouhých týdnech, kdy už to všichni viděli. Ale rád jsem se na to podíval, protože jsem doufal, že německá režisérka Nora Finkscheid, která před pár pár lety natočila narušitele Systému, z mého pohledu, jako velmi, velmi zajímavý sociální dramátko. Tak že byl jsem byl jsem zvědavý, s čím se vytasí tady s větším zázemím, ale vlastně je vidět, že to byla první taková námezdní štace přišla k hotovému scénáři, hotovému projektu. A, a přestože je vidět ten její režijní skill v tom, že dokáže ve spoustě scén vybudovat tak, takový příjemný napětí, takovou fakt silnou atmosféru plynoucí jenom z toho, že někdo něco řekne a teďka je vidět, že to třeba tak vůbec nemyslí a jenom to prohodí a přitom to pne doživího takovým způsobem, že nějakou jinou postavu to, to semele. A je to takový, jako má to tím pádem takový jako zajímavý napětí v určitých momentech, ale v součtu je to takový, taková prostě lehce nadprůměrná Netflixovka, no, která, která tak podivně míchá e, řadu jako smysluplných, pravděpodobných scénaristických momentů s pár takovejma až telenovelovejma s bratama, který působí docela, docela na sílu. Ale jinak, e, jinak jsem s tím byl vlastně spokojený ty informace. To dávku je postupně docela hezky, na závěr si to nechá dokonce, dokonce jeden takovej žolík, který je možná trochu přestřelený, ale celkem zábavný. No, ale v zásadě jako jsem překvapený, že to získalo takovou pozornost, protože pro mě je ten film trochu zaměnitelný a zapomenutelný, stejně jako ten název v nemilosti.
0: Dobře, protože že jsi tomu dal 7 10 tak nemluvíš o tom hezky. No
3: ne, tak jako je to, je to fajn. je to slůvka. tak jsou to taková jako, rezervovaná slůvka. Jako, je to v pohodě, ale jako, že bych z toho byl nějak nadšený. Vlastně, že o tom tak zpětně přemýšlím, tak, tý, tak nebylo to nějak zásadně lepší než ta temná dcera, který jsem dal, pokud se nepletu, obodík míň, ale, ale jsou to takové podob, podobné filmy v tom, že mají nějaké zajímavé prvky, ale... Zároveň se vykouřejí z hlavy docela rychle.
0: No a je to lepší nebo horší než logen? Je to je to, čověče v trošku horší než logen. No ale to může si dát 7 z 10, to znamená, že no. logenovi už taky dáváš 7 z 10. No logen to přece to přece už řešíme. Máme za zá... sebou
3: debatu. To už máme no za ale sebou. Máme
0: už silnejch. No, nesilnejch, Ještě dva roky jsi <laughs> na 8.
3: Bylo to, bylo to 68 logen a teď je 72. Takže je takovejch jakoby přicmrdlejch, lehce jako uchcávajících sedm a jde to nahoru, ale jestli to někdy uvidím po třetí, tak jestli se to dostane na těch 76, že by se to ušlo zaokrouhlovat na 8, tak to nevím, jako to uděláme I, nějaký im, speciál o to.
0: Inf naznačoval, co ti provede před tím jezevcem. <laughs> uh... Musíš si, Rimzi, pustit tu černobílou verzi. Hele, jdem dál. Infle, jsi taky viděl jednu věc jenom sám a víš, že jí miliony lidí, tak ji rozstupuješ. Nebo jí
2: pochválíš vlastně? Uh, no, ale já jsem za každou cenu nechtěl koukat na Sandru Bullock, a tak jsem se vrhnul vstříc uh, naprosto nedobrovolně, protože manželka chtěla vidět samozřejmě Harry Potter Reunion, návrat Dobradavic, který běžel na HBO Max, uh, který má hodinu 42, takže to je koukat na film. A no, jako trošku jsem se toho bál, já moc nemám rád takové ty, tyhle ty gaučové vzpomínání. Musím říct, že u Warneru je to takový vždycky zbláta dolů, že? že třeba u Fresh Prince se mi to moc líbilo. A třeba ty přátelé jsem docela prozýval. Tady jsem nevěděl moc, co očekávat. Má to moc hezký otvírák, kdy jako tam má všechny ty herce a všichni dostanou nějaký dopis, a teď jedou tím vlakem do těch Bradavit. Tam se evidentně jako utráceli peníze. No ale potom se jako všichni scházejí někde prostě v takových, jako tuctových lokacích a sedí tam na gauči a navzájem si povídají, jaký to bylo a jaký to nebylo. A je to prostě taková kolekce mluvících hlav, ze který ti vyjde hlavně to, že jako někam hodně hluboko schovali J.K. Rowling, která je tam asi jenom dvě minuty v nějakém archivním rozhovoru. Kde no, ještě to jako... nabízeli
0: a ona sama na to, do toho nešla, jsem četl.
2: Asi jo, no, jako je tam naho- ten, ten krátký rozhovor, který tam je s ní, tak nahoře má prominentně jako natočeno v roce 2018 nebo tak něco. A všechny ostatní rozhovory jsou teda aktuální, dokázali sehnat v podstatě kohokoliv, kdo přežil. A samozřejmě to hlavní gro jsou ty hlavní herci plus třeba Tom Felton. Těm je tam věnovaná největší pozornost a samozřejmě jako dojde na slzičky a je to dojemný a ta Ema od se rozplývá úplně nad vším. Ale teda musíte být fakt skalní fanoušek, eh, abyste si to užili bez koukání na hodinky a je to především teda jako hodně plácání po zádech. Je to udělaný chronologicky, že je tam prostě na začátku Chris Kolumbus ten tam vlije takovou trošku tu eh, energii a je vidět, že to je prostě ten režisér, který se na to vyloženě jako těšil a pracoval ještě s těma dětma, takže tam to ještě jako má docela hezký rozjezd, ale jakmile se to dostane k tomu Majku Newvelovi, tak jako už tamu trošku padá řetěz a, a v podstatě jako pak už to dojede někam a u těch u sedmičky a osmičky už v podstatě jako cítíš, že už není moc o čem mluvit a že už se všichni opakujou a ty už tak nějak jako doufáš, že to dojede do cíle. Je to, je to profesionálně zprodukovaný, je to dojevný a všecko, ale jako hodina 40. Jako je hodně. Myslím si, že by to mělo hodinu a bylo to trošku víc dramaturgicky popostrkovaný, tak by si to víc užili i lidi, kteří z toho potranej jsou teda úplně na větvě, ať už z knížek nebo z filmu. Hmm.
0: Já se musím přiznat jako naprosto nevyžádaný názor, že já už, když vím trailer na to, tak mě naskakuje husí kůže jako člověk, který nerad sleduje, jako nemusí moc seriál o hry Potrovi, považuje za strašně přeceněnou a myslíš si, že Daniel Radcliffe neumí moc hrát. Ale když tam vidím ty lidi, kteří od té doby, co spolu točili, se nikdy v životě neviděli a zároveň jak se nadšeně objímají obdí, obdí, a říkají v tom traileru, že spolu prožili všechno a jsou si nejbližší lidi, a tak se mi z toho chce vlastně lehce blejt. Ale hrozně lidem přeju, že u toho nostalgicky pláčou.
1: Mě se, <laughs> toho cítiš, chce, mě se z toho chce taky trošku blejt. Ale je tam, je tam třeba aspoň nějaký twist, jakože třeba něco z někoho vypadne, že... Ale
0: ono to musel na hrozně peněz, ne? Aby ty kulisy, jako, nebo ty, ty stojí tady v nějakých muzeích, nebo... No to je,
2: v Londýně je takovej v uvozovkách Luna Park, kde, kde, kde si to všechno můžeš projít a tam myslím, že natáčeli, takže... A plus jsou tam nějaký rendery, jakože je tam nájezd na Bradavice, eh, jako na tu školu. Eh, takže to, to vypadá docela hezky. Ale ten zbytek, já, já myslím, že byste to nedali. Jako, a přijde i skřítek doby? Ani rychlo posuvem. Skřítek doby tam není, jako, že by tam vyrenderovali postavu, to, vidíš, to, to by bylo dobrý. by je mrtvej.
0: Měl ho vyrenderovat a přijet tou lokomotivou třeba.
2: No, a jako a, a
0: říct, not again.
2: Žádná ale přidaná hodnota, nebo jak říkal Matěj Twist, že by vyloženě jako přišel někdo, koho by nikdo nečekal. Eh, to tam není, v podstatě je to celý velmi, velmi předvídatelný a jak říkám, nikdo. není tam nic kontroverzního, není tam žádná jako, eh, informace, kterou bychom se nikdy nedozvěděli a myslím si, že když se někdo na imidobě projede trivěk každý k mu dílu, tak se dozví asi mnohem víc, mnohem zajímavějších věcí. Dobře, takže potrošní
0: nadšenci se na to mají podívat, ale oni už to určitě viděli, zbytek asi nemusí.
2: Jako to, že to dostalo na, na TV Zone 9 z 10 je pro mě šokující, ale... Ty bojík to budiš... má na
0: Česov, asi 89%, nebo něco takového. Ale Rimzy, ty jsi na potra nekoukal, ale viděl jsi Kingsmeny, tak nás můžeš rozsoudit, jestli moje příjemná spokojenost a ušklebek, že si někdo dělá prdel z mojí učitelky dějepisu, je adekvátnější než hladovost průzení, že někdo ne- nezrežíroval atentát na Ferdinanda Destého podle historických reálí.
3: Já, já, pánové, nevím, jestli vás úplně rozsoudím. Já jsem tak nějak, jako, já si připadám jako v takovém jako sendviči mezi váma, Jo, kdy opravdu ne- nepřál bych to žádným jezevcům, jako takový. Takovejhle... Ty si připadáš
0: každý čtvrtek večer, a nikdy jsi stěžoval. No,
3: tak doufal jsem, že to zůstane mezi 15 očima, který to toho, toho většinou jsou. Ale, no ne, no tak jako já jsem, já jsem byl vlastně spokojený, protože přiznám se, že e, e, sledovat pořád jsem se nenabažil Metiu a vonam natolik, aby mě nebavilo sledovat cokoliv co on udělá. Musím jako říct, že i ty, je tam hrozně je zábavný vidět, jak každou scénu, která by v naprosté většině jiných filmů byla zcela obyčejná a člověk by chápal, že tam musí být, aby se něco pohlo dopředu a tak, tak tady je v naprostí většině eh, nějak jinak natočená, zábavná, svižná a vlastně i když, ten, i když ten příběh je, nebo to, co se tam děje, je v jádru podle mě trochu divný, nebo jako nes, furt jsem se jako nesrovnal s tím, jak se tam tak jako přeskakuje mezi těma náladama, jak je to chvíli velmi vážný, přísný, pak zase absolutně rozjuchaný, přepálený, ale vlastně všechny ty polohy zvlášť byly eh, podle mě natočený tak dobře, že mi to až tak nevadilo. jo, Takže jako za mě určitě jsem si to užil víc než než zlatý kruh, který mi přišel tak nějak jako kouchcaný zbytečný, a skoro, skoro na, na nic z něj si nepamatuju, ale jednička Kingsmenu tím, jak měla takový mnohem větší švih a prvek překvapení, tak ta je z mého pohledu rozhodně nedostižná. No. Ale jako nijak mi to nevadilo, užil jsem, jsem si to, je to fajn, ale za A to nepotřebuju. Vidět znova a zabe, bych byl vlastně rád, kdyby Matthew Uon šel dělat něco jiného, což asi ještě chvíli dělat nebude, teda. Že... Ještě
1: ne, letos už letos na vánoce, myslím, bude na Apple, jeho Argyle, což má být opět variace na bondovky, ale pravděpodobně trošku vážnější s Henry Willem.
3: No, no, ale jako vlastně, přijde mi to jako, že když. Zjevně má on rád období první světové války a chtěl si o tom natočit film, který z nějakého důvodu zasadil do toho Kingsmanovského světa. Proč ne? Podíval jsem se na to rád. Jako i ty vlastně rádky z historií mě místy docela bavily, ale jako, že bych, to, že bych měl potřebu to nějak chválit nebo jako hájit, tak to zas ne, no. Takže jsem na takových právě těch
0: spokojenějších sedmi, ale. Chceš na sedmi. No, co jsem? To se teda vyrostl nám. Já myslím, že jsi takový ué, lehce klub, klubající se šestka. E, ne, co to ne, to ne. E, Takže srovnání s loginem se nabízí. Takže srovnání,
3: srovnání s logerem člověče se úplně nabízí a přesně jsem na váškách, no, přesně jsem na váškách.
0: Ale... Ty vole, tak teď hladově zrostla tepovka.
1: Ne, já už si vím v kusu nemyslel nic hezkého několik let, takže mě je v podstatě jedno, co si myslí o čemkoliv.
0: E, tobě se to za ty te, za ten týden nebo vlastně skoro dva týdny se to odleželo směrem do hnití, nebo do takové apatie?
1: Ale to je hrozně těžký, protože ve mně furt rostou ty povedený scény. Já jsem že třeba bytka s Rasputinem je naprosto úžasná. A to samý ten střed v zákopech, kdy navíc každá, i z těchto dvům taky vidět, jak moc ten on si umí hrát s těma žánrama a náladama, že to je pokaží jak z úplněného filmu. Ale to ostatní, ne, že bych nějak jako víc kvůli tomu trpěl, nebo mě to víc štvalo, ale naprosto to ze mě zmizelo. Takže... Nechci říct, že bych chválil, protože já si vlastně moc nepamatuju třeba tak jako 80% toho filmu. Nebylo, nemám důvod si to pamatovat nebo na to vzpomínat. Jo. Takže u mě to zůstává na nějakých těch silnějších pěti, slabších šesti, s tím, že jsem u toho často měl pocit, že on se dostal do té pozice, kdyby za ním měl stát ten producent, který by může ty vole. Jež do prdele udělej to jinak, udělej to normálně. Že ne všechny blbý nápady, ve smyslu štílný nápady, jsou dobrý nápady, který to kino potřebuje vidět, nebo minimálně já. Mně tam připadalo, že celkově tomu filmu hrozně moc chybí humor. Ne nadhled, ten to má obrovský, nebo minimálně chce mít už jenom díky tomu, jak se to hraje s těma historickýma událostma. Ale prostě mě to nepřipadalo vtipný, nebo legrační, přišlo mi to akorát divný a takový, jako protože to volnově asi přišlo, že to bude cool, tak to tam dal, ale moc se s tím nepracovalo. Zároveň mi vadilo, jak strašně moc to pádí dopředu, jak se tam strašně stříhá a postavně se řeknou, jo, tak jdem do Moskvy a najednou tam jsou a dělají něco, něco o čem bych jako chtěl vidět trošku víc. A e, samozřejmě, jak říkal Remzi, jedničky je nedostižná, Nevím, jestli je dvojka horší, dvojka je špatná v úplně jiných prvních, než, než ta první mise, ale tohle mi opravdu přišlo jako taková blbina, kterou si vono natočil, aniž by ho někdo hlídal a už by ho někdo hlídat měl.
0: Tak, Takže to neuvidíš, jenom si pustíš nějaký pasáže příště. Jako
1: stoprocentně to neuvidím po druhý. To, o, tom jsem, o tom jsem naprosto přesvědčený, ale zároveň až poje do trojka a bude v ní Teron Egerton a Colin Firth, tak se na to budu strašně těšit, protože trochu jako doufám, že to komerční vyhoření mu malinko dá nějakou jako facku, že by se měl trošku hlídat a uh, mím točit pro sebe a malinko víc o tom uvažovat a že ta jeho osobitost možná není tak... Uh, Jednoduše prodejná, jako, jako film, jako materiál, jak by se mu líbilo.
2: A jak by Očka, se vtím... Neměla ta facka být ta dvojka už?
1: To byla taková jako, tele. podle mě dvojka má problém v tom, že tam toho je moc a první se má problém v tom, že se tváří, že tam toho je moc, ale on tam toho moc není. Hmm.
2: A Bytky, ty už si to zmínil trošku, ale já chci vědět, protože je to přece jenom jako v podstatě poslední věd od Breda, Elena a jeho týmu. Ale jako bytka,
1: bytka s Rasputinem, která je pojatá, řekněme, muzikálově, nebudeme asi víc spoilerovat, je opravdu fenomenální. Myslím si, že se se o ní bude mluvit ještě dlouho a hlavně z toho filmu tak, tak výrazniční nad všechno to ostatní, že se na to nedá zapomenout jen tak.
0: No hele, uh, já jsem furt spokojený, ale myslel jsem si, že budu po prvním návalu reakcí, když tam Dute se z toho lehce ublinkl a Rimzy měl takovýto svoje, takový se lehce pobavený podvratný ušklebek, jak kdyby vyšel z Matrixu 2, jako z Matrixu 5, myslím, tak jsem si říkal, že budu ve velký menšině, že se mi to bude líbit jako jedinému, ale pak tam začaly lítat ty škvalty od, od takových ikon, jako je Kocour, Douglas, a můžu jich jmenovat řadu dalších, takže jako nejsem úplně jdeme.
1: A tak no to je určitě dobře, ten film díky ty svý osobitosti, která mě prostě nasedla, je svým způsobem zajímavý a určitě stojí za toho vidět a udělat se na to vlastní názor. Není to Jem takový ten průměr, to jako že, průměr, jako kdyby to natočil Tim Story nebo někdo takový. Já jsem se smířil s tím, že jsem se s tím nesednul, ale zároveň vůbec nemám problém pochopit, že se to někomu líbí.
2: A no já jako to chci určitě vidět, akorát jsem byl pryč zrovna, když byla premiéra, ale ať už kvůli tý akční stránce nebo kvůli tý sérii samotný, který chci dát ještě další šanci, tak na tomu, že Matějovi věřím asi z vás nejvíc, tak jako půjdu do toho, no půjdu A do Víš, jsem, víš
1: jsem měl loňský rok, že jo, to se týče těch velkých filmů. Hodně jako... Právě, tam to není jsem, úplně...
0: První chvíli jsem chtěl říct, jenom Duna to zachránil a pak mi došlo, s jakým prasetem se tady bavil.
1: Právě, a... jako, tady, tady nejsem za posledních pár měsíců úplně arbitr v kusu, se kterým by se směl tím poměřovat. A to, je mě...
0: jako nejlepší tři filmy loňského
1: roku? Nevím, Iron... měl jsem tam Ridley Scotta, měl jsem tam Brat of Man, Duna tam nebyla, Duna byla tak... Co byl to či... druhý, Brat of Man? Brat of Man. No tak, a Juno neči... jsem měl asi 36.
0: Dobrý, dobrý. Tak já tě odpouštím. Já jsem k tomu už vlastně asi nemám moc dodat, protože jsem se vypsal v prvních dojmech, vyžvanil jsem se v tom videu, kde jsem fakt žvanil hrozně dlouho, že se mi to vlastně líbilo a že se mi líbí, jak Matthew on točí akční scény a líbí se mi, jak si nebojí uh, vymýšlet fakt jako hodně dementní nápady a jsem vlastně spoko a Nevím, já se vlastně těším, až to budem po druhé, ale mě se těším, až natočují tu dvojku a to, jak je tam ta potitulková scéna, tak jak to rozjedou ve velkým a, a Kingsmeni budou třeba v lidících, nebo něco taky.
2: A jo, a ty jsi s Matthew Vaughna, tak jako hodně... Jo, no. a tak mě i
0: ta dvojka přišla za 70%, protože ty scény akční třeba tam byly hrozně epické a samozřejmě, víš co, on to točí trošku nudně, ale jakože to vyprávění je takový, že si hraje... S takovou tou stylovostí postav, kterou je spousta lidí nedocení, nemyslím, že jsou blbí, ale prostě je to nebaví. Jako Julian Moore, která vaří nějaký masožravý, jak to bylo, nějaké ty koláčky, tak Z lidem to přišlo prostě přepálený a mně to přišlo jako, jako, tak jako guilty stylový. No. A, hmm. a do, pak tam nasadí brutální ační scény, přičemž se musím přiznat, že tady mě ten green screen iritoval mnohem míň než ve dvojce. Že tam mě green screen třeba na té hodně sral a tady mi přišlo, že je to místo vychytaný a když si vzpomenul třeba na scénu v zákopech, scénu s Rasputinem, scénu ten širmýský souboj, vlastně i jak oni se dobývají do doupěte záporáka, tak mi to přišlo všechno skvěle zrežírované a opravdu jsem si to v tom popcornovém slova smyslu užíval, takže za mě fajn. Hmm. už tam chyběl přesně jenom ten tanker, že ten vývoj toho lidstva nebyl zase tak rychlej, aby se, to, aby se to posudilo už do doby, která opravdu je zajímavá.
1: Ale byl tam dvouplošník, ne?
0: Jo, jo, tak. tak skoro, skoro. dvouplošníkem, jakoby...
2: Já
1: vím, inteligenta neuspokojí, ale co je, že...
0: No. Každopádně, no, a
2: jsem... no,
0: co chtěl říct? Půjde. No
2: ne, když jsem mluvil o té erekci, kterou máš z toho vona, v podstatě dlouhodobě, tak jsem se chtěl zeptat, jestli budeme řešit tu boží ruku. A jestli tuhle nebo tuhle. No boží ruka... Já ji neviděl.
1: Já ji taky neviděl. Já ale si
2: vymu... teď, vy... teď vymetá ty arty na Netflixu. Já jsem tak u vona jsem říkal... natolik
0: uspokojený, že boží ruku nemusím používat. Že jako všechno mi udělá ten film, ale boží ruka se musím přiznat, že <laughs> <laughs> mě lehce zklamala. Hlavně mě překvapilo, jak se z těch nějakých těch sinefilních zákoutí. Typu uh, Vítek Šmarc a, a další prostě. Tam mu tam notovali myslím Iva Hylíčková a Pavel Strnad producent, že mu jako si tam notovali, jak je to teda opravdu super Sorrentino. A že se už vzdal té a jde opravdu v podstatě věci a dohloubky. Jako mě to teda Není to špatný film, ale přišlo mi to hra, brutálně vlastně Sorrentino na volno běh, že svůj nespochybnitelný talent a úžasné audiovizuální vyjadřování dal uh, ve prospěch takový, takových nostalgických výjevů z Neapole, kdy je to chvíli o Maradonovi, chvíli o nějakých prvotních sexuálních zážitcích, chvíli o kráse žen, chvíli o úřovanosti italských familií. Přišla mi to takovej volné sorrentinovské variace na Amarcord a vzpomínky z dětství, které ale nemají takovou dramaturgickou sevřenost ani tak krásný ty jednotlivý a působivé scény, takže za mě prostě úplně rizí 60, která mě vůbec ničím jako vlastně neurazila a tak jako příjemně proplynula, ale když jsem to viděl, tak by mě nenapadlo ani ve snu, že se najde že se najdou lidi, kteří v tom jako najdou opravdu tu, to zanícení, že jako je to opravdu vzruší.
2: Jo. Já jsem si teď při tom tvém monologu uvědomil, že nemůžu najít uh, zase pro změnu sluchátka na tvých uších. Vole. Jo. Uh, to zase přišla... zas bude postprodukce. Co. Přišla
0: dcerka a řekla, že se stiším.
2: No, tak já už se stiším. Nemám sluchátka. No. Tak, výborně, uh, výborně. To je dobrý, že máš takový dohled.
0: No, protože ona se snaží vedle usnout. a já tady řu, že uh, mě to Sorrentino neudělala, a že boží ruka zůstane ležet ladem.
2: <laughs> to je síla teda, to je síla. Ježíš, jak, jak už
0: přebíhá k dalšímu filmu. Uh, Rimzy, vy, vyjádří se k tomu, než nás tady pan oslí můstek, pře- převede. <laughs> no,
3: já jsem teda překvapený vzhledem k tomu, jak se v poslední době o, o tomhle typu filmů spíš společně hádáme, tak v tuhle chvíli zcela souhlasím s tím, co říkáš, Civa, ale pro mě to taky byla taková, ta, takový ten film, který fakt jako utrpěl, utrpěl tím, že ten filmař se tak nechal jako uh, uchvátit tím vzpomínáním na svoje mládí, že, že se tam pro mě vypařil nějaký přesah, který ať v těch opulentnějších nebo méně opulentních Sorrentinových filmech, mm. prostě vždycky, nebo ne, vždycky, ale většinou jsem si tam dokázal něco najít, ať tam to pozlátko je nebo ne, tak prostě pod tím, pod tím nějaký ty témata o hledání sebe sama, snaze to jako zakrejt nějakýma třeba jako eh, eh, bohatejma pozlátkovýma bečírkama a tak, že tam něco takového je, ale tady mi to opravdu přišlo jenom jako takový taková impresionistická jednohubka, takový výjevy z dětství, vzpomínání na mládí a na, na to, že každým jsme měli v rodině nějakou postavičku, která nám přišla jako bizarní trochu a tak taky, taky ještě trochu zveličíme a, a je, má to být jako zábavná scéna no a na úrovni té scény to třeba zábavný je, ale když se po, po těch dvou hodinách nebo když po Takových 110 minutách mi ještě 20 minut zbývalo a začaly se tam dít podle mě trochu zajímavější věci, tak už jsem byl takovej umořenej, umořenej těma nikam nevedoucíma výjevama, že mi to vlastně bylo celkem jedno. No. Takže já jsem taky takový velmi rezervovaný, jako špatný film bych to neoznačil, ale jako něco, co by mě vlastně stálo za nějaké větší bavení se nebo za jako snahu se v tom podípat, to vlastně vůbec
0: ne. To jsme vás nalákali, co kucilo? No. Vyhodili jako deset, i, i, vole, já, já měl, vodu.
1: Já měl od začátku jasno, já jsem přiznal, že jsem od Cedentera nikdy nic nevěděl a nikdy od něj nic vidět nechce. Já vůbec nevím, čím to je, já jsem si k němu vlastně nesych nikdy vytvořit žádný vztah, ale já vidím jenom fotku z jeho filmu a mě se chce prostě blejt. Já nevím, nevím, nechci to zjišťovat a m, bude to pro mě asi navždycky velký tajemství, od kterého se budu držet, co nejdál. To je možná stejný jako u tý... Tůny, že jo? Že když ten film vypadá hezky, tak ti to přijde trochu nahovno. Já nevím, mě to právě nepřipadá hůst hezky, já vždycky vidím toho divně namaskovaného starého pána, který stojí v takovém tom středu toho záběru. Já to říkám, ty vole, na tohle fakt nechci nikdy v životě koukat. Nikdy. Ten je tam taky, no, ten starý pán. No, no takže no, je, je tam. jako, jako ne, no, tady Tady mám opravdu pocit, že bychom se měli absolutně a že ani jednomu z nás nestojí za to tím trávit čas. Jo.
0: Kolik, my, kolika my... týho panáka toho to máš v sobě? To není Jagr, to je bisky a je to jenom jeden panák furt. si, že to tatranský čaj. No. <coughs>
2: Já se každopádně s dovolením podívám pro jistotu radši znova na luku, než abych koukal tady na, hmm. na tohle. A nebych to prodívalo Tady za věcí, je
0: zajímavé věci, nenávistný a ty do toho chlastáš že se nestydíš. Hele, je to celý síla s váma. Tak Infe, ty se vypovídal v prvních dojmech, ale ty nikdo nečetl, protože, jo, mimochodem to kecá, já jsem koukal, že třeba naši recenzi četlo 8000 lidí, což je 40x víc než kolik lidí na ten film přišlo první víkend do kina, což je samozřejmě dost smutný.
2: Mě upřímně A... řečeno dost urazilo, že Kamil, který má samozřejmě profil na zone. takže nám pod těma prvníma dojmama to neokomentoval. Že nám,
0: no on chodí hodně, jsem koukal a píše lidem, že to špatně interpretují, že o tom špatně píší a podpravově tam cítím, slyším takové to pičo.
2: No je, a přesně, a u nás, je, nic,
0: u nás na, nic? Nastane bizarní chvíle, když jsme se smáli tvůrcům, kteří chodí obhajovat své filmy a pak vrchní kritik, jenž mezi tím asi mu vypnul se jeho vlastní web, tak chodí opravovat jiné kritiky, že to nejsou adekvátní kritiky, což mi přijde jako vlastně už tak, jak se říká meta, že jsem jsou úplně zmatený a vlastně už začínám mít podezření, že je to celý nějaká boratovská performance.
2: Kežby, kežby, no. Ten film samozřejmě je to síla, je to dokument o Kamilu Filovi a celý to má samozřejmě to takovou jakoby auru kolem sebe, že ti filmoví kritici, a ten český Rybíček je malý, takže každý zná každýho, by pravděpodobně jako nebyli schopni tenhle ten film zrecenzovat bez nějakého odstupu. Takže já nevím, možná v tom byl trošku PR, že kabel přesvědčil producenty, že to nebude mít špatný recenze, protože všechny kritiky zná a oni si nedovolí o tom cokoliv napsat. Ale přesto si myslím, že jako řada z nich se pochlapila a šla trošku do podstaty té věci. Já už jsem v prvních dojmech byl velmi opatrný, i když i když sice Kamila znám dlouho, tak na druhou stranu jsem se s ním dlouho neviděl na rámec takového toho zdvořilostního pozdravení při projekci. Takže i když jsem slyšel některé věci ze zákulisí různý tamtamy, tak když jsem koukala na ten dokument, což je v podstatě takový často záznam těch pěti let mezi 35 a 40 kamilovou. No tak jsem docela jako si říkal, ale sláva na zdar hodiny, tohle jsem prostě teda jako netušil a neznal. A byl to pro mě takový jako průnik do nitra člověka, který ho jako znám z toho jeho veřejného image a teď prostě mu nahlížíš opravdu nitra tak hluboko, jak si on sám nechá nahlížet do nitra a je to teda jako slušná kolonoskopie.
0: <laughs> Slávána z <star> hodiny. <laughs> kolonoskopie přichází. Hladé, ty jsi se na to nepodíval, proč?
1: Já to nezajímá. Vůbec jako nevím, proč bych na to měl koukat, uh bez toho, že bych to jako by měl vidět protože to je v kinech mm, vůbec, prostě to jde úplně mimo mě to vidět generát to... koukáš
0: na dokumenty mně to ne, přijde volný pokračování mně to mimochodem přijde to, to se to zasměje mě jenom Rimzy protože ten se vyzná mně to přijde volný pokračování generace singles jako jak se rozkládá tvoje osobnost po té co seš dlouho single a zároveň mi to přijde prequel filmu Titan <laughs> Přičemž jako, tomu by se můžou zaspat asi jenom ty, kteří to viděli, protože podle mě ani, ani většina z těch ne. <laughs> Já jsem totiž Ty tam viděl asi dva dny potom a přišlo mi tam hrozně moc styčné jejich pozice. Ty ženy, ty steroidy a ta deformace těla, deformace duše a přišlo mi, že když by. To byl hranej film a hodně těm lidem tam mrdlo, tak že by to mohlo dopadnout nějak takhle. Ale, a možná ale... bychom
2: měli jako aspoň tentokrát trošku nastínit, já říkám, že děj, ale tu, tu, tu výchozí pozici. To je jako
0: nám, já myslím, že si vezmeš slovo a nastíníš to.
2: Jako Ještě úplně... napadl takový blbý nápad, jako něco nastínil. No takhle, hele, já jako se v českých dokumentech nevyznám jako vy dva a třeba neznám tu předchozí tvorbu toho pána režiséra. Takže jsem si myslel, že, jako, že vy to víc uvedete do takového kontextu.
0: No Martin Mareček je vynikající dokumentarista. Já jsem od něj viděl Dálavu, za který dostal český holva. Byl to film, který mě z jeho tvorby vlastně oslovil skoro nejmíň. Ale byl zajímavý tím, že je vlastně na pomezí takového dokumentu trošku vlastně ne přímo hraný tvorby, ale jako by cítíš tam ty tahy toho režiséra, jak nechá někoho pravděpodobně přehrát nějakou situaci znova, nechá něco, aby dobře líp vyznělo. Je to takový jako lehce. Někdo by si myslí, že dokument je jako suchý záznam skutečnosti. Jako je to taková... Lehká, lehce manipulativní, ale ne v negativním slova smyslu. Je to lehce takový aranžovaný popis, tam je to vztah otec a syna, přičemž ten syn je autistický, jestli se nepletu. Tak vlastně taková záznam skutečného života lehce nějaké něčím vlastně zajímavým osobnosti a v tomhle ta síla pokračuje, zároveň jsem od něj už dřív viděl automat, to znamená, že tam jsem viděl, že ten režisér je velmi zručný a velmi šikovný, co se týče nějakého vyprávění technické stránky a že ví, co chce říct. A tady zjemně chtěl, věděl co chce říct taky, ale začal původně natáčet Kamila Filu jako přeměnu jeho těla pod steroidů, ale nakonec z toho vylezlo vlastně spíš přeměna nějaký duše, nějaký rozpad a vlastně tápání člověka, který je vlastně docela slavný, docela úspěšný v tom, co dělá, nebo minimálně má renomé, ale zároveň dost hlasitě formuluje, jak by se mělo žít a jak by se měl třeba přistupovat k ženám. Ale v kontrastu k tomu jsou i jeho činy, které vlastně nejsou často vůbec chválihodné, jsou vlastně spíš dost jakoby, takový pokleslý, nebo já nevím, jak to Přesně definovat je, ty hodnotící kritéria, ať si tam každý dá. A v tom je to vlastně cený, že e, ono to vlastně ukazuje to tápání nějaké mužské duše v dnešním světě. Já jsem se tam trošku cítil emocionálně, jak když právě sleduju, nejenom že sleduju generaci Singles, kde mi to všichni popíšou, jak to je složitý a co cítějí, ale cítil jsem takový ty, to, to, ten, e, toho, právě toho půlnočního kovboje, právě takový ten stud. To znamená opravdu existenciální tíseň z člověka, který je někde vlastně úplně tápající. A tím, že asi Kamil Fila nevěděl, že z toho vzejde tohle, anebo si možná podle mě neuvědomoval, že se chová v opravdu místy trošku jako magor, tak mohla vzniknout takováhle významově bych řekl, až mezní studie. Že to, co se tam děje, by vlastně nikdo normální s nějakou vnitřní autocenzurou nedovolil, aby se to natáčelo a vůbec by se takhle nechoval. Musel by být vlastně ve stadiu nějaký buď deprese nebo mánie nebo... Hm. Teď nevím, jestli jsem to řekl srozumitelně, ale... Pro problém je, to, já jsem cený, to viděl, že ty ne? věci, které tam jsou, jsou povznešeny nějakou univerzální výpověď, která... Protože spoustu těch věcí vím, že jsem třeba byl 20% daleko v nějakých svých myšlenkách k tomu, co on tam dělá vlastně na, na plný kotel. A ještě vlastně to pustí mezi lidi.
2: No, ale Pro mě osobně je to fascinující právě v těch kontrastech a v těch zlomech. Skoro by se chtělo říct až v Jo. Mně přijde, že když byl ten režisér, jako v úvozovkách manipulátor, jak si to zmínil, prezentovaný s takovýma věcma, který ani asi sám nečekal, vy prostě scéna v taxíku, tak jako v tu chvíli podle mě pro tebe jako tvůrce je příliš lákavý nesáhnout potom a nestočit to kormidlo toho dokumentu od té původní přeměny toho těla. K tomu novému tématu, ale myslím si, že právě v tom rozporu, v tom, že jako se v podstatě jako v půlce té produkce, samozřejmě jako je to pětiletá produkce, Myslím, že Kamel to i někde psal, že se prostě sešli jednou za půl roku, vždycky natočili nějaký materiál. Tak... No já jsem je... si že je
0: 80 hodin materiálu a že vlastně by to toho šlo udělat miniserii, kdy každé miniserie bude úplně jiný žánr, jiný hmm. znění a že jako je tam vidět ta verzatilita dokumentárního filmu, že vlastně s tou můžeš stříhat významově cokoli. Což samozřejmě no. jsem tam i viděl, že některé věci tam byly zjevně jako by nefér, nebo to já nedokážu úplně posoudit, ale když tam natáče, jak oni jedou pen, pendolínem a on zrovna nereaguje na svou dceru, tak ty nevíš, jestli před tím hodinu si s ní povídal, nebo si s ní zpíval, nebo ji ignoruje. Ale je to prostě nějaká výpověď, která ukazuje týpka, který je vlastně na venek hrozně kůl cool a všem v má na háku, jenom ti tam my, že ho, co to sledujeme, tak vidíme, že každý rok psal, že teďka ten web opravdu nakopne a bude to pecka a vlastně se nikdy nic nestalo, až to dopadlo, takže ten, film, ten web přestal existovat teďka najednou. A vidíš tam jako nějaký nesoulad, ale ten film ti ten nesoulad ukazuje vlastně úplně v ryzí podobě a vlastně si dokážu představit, že to, vo, že to začalo jako pokus o vlastním tělu, ale vlastně film, který vypovídá o... Těžkosti rozchodů, o tom, že jedna věc je se nějak prezentovat na síti a nějak žít, ale i to třeba, že to, že ti ostatní lajkují a tě, neznamená, že budeš sám se sebou srovnaný a budeš si cítit šťastnej. Tak si myslím, že tyhle témata, které jsou vlastně hrozně obecný a nadčasový, málo který film, vlastně z hraných filmů českých si vlastně nevymluv, snad žádný třeba. Ale
2: obecně málo který film to dokáže zreflektovat. Já ti rozumím, ale trošičku si myslím, že některé z těch věcí si do toho projektuješ. Jo? Neříkám, že tam nejsou, ale myslím si, že to tam v trošku stopové množství. A že na mě mnohem víc působil ten zápas o ten tvar toho filmu. Jo? Nebo o, o ten tvar výpovědi. Že v podstatě ty věci, které ty teď zmiňuješ, se tam pro mě v mnoha případech a v mnoha scénách dostávají tak nějak mimoděk, A ne, že by na mě působily rušivě, ale vnímám je jako, pokaždé, když se tam takhle jakoby vlezou v úvozovkách v druhém plánu, tak vynímám tu určitou manipulaci ze strany toho tvůrce, jo. Jestli mi rozumíš, že kdyby ten dokument byl v úvozovkách učesanější, co se týče toho poselství, <tějí> hladu výraz, <tějí> ty, ty cesty prostě z, jedno, z jednoho místa na druhý, jo, a teď neříkám, že to mělo být o tom, že prostě Kamil Fila se chce stát jako nejsilnějším kritikem na světě a měli tam být koláže jak z roky o čtyřky. To ne samozřejmě, ale, a, ale připadá mi, že místama je to tak rozdrobený, že, že mě to trošku rušilo no. a že některé ty věci, které na tom vychvaluješ, tak já vnímám jako vedlejší produkt v podstatě a ne jako cílenou zprávu, cílenou message tomu divákovi.
0: si R-
3: R- 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 vyjádří se k
2: tomu, nějak ještě.
3: No když, když infem mluvíš o té rozrobenosti, mně právě přijde, že tam je spousta takových jako nadhozených momentů, který vlastně možná i plynou z toho, že těch natáčecích dnů jako za sebou nebylo až tak tolik, takže vlastně nebylo jako úplně produkčně možný tam jako něco rozehrát a zároveň to jako smysluplně úplně uzavřít a potom se věnovat něčemu dalšímu. Ale, ale spíš mi to působilo spíš, to na mě působilo jako záměr v tom, že, že není tím smyslem se bulvárně vyráchat v tom, co všechno Kamil Fila dělá a jak to dělá špatně a tak, ale že šlo o to jako nadhazování těch nějakých střípků ze života, které jsou v tom kontrastu s tím, co my od něj očekáváme, co on sám od sebe očekává. A vlastně je to takový jako vrstvení jedné tí situace za, za druhý, který vlastně nejsou jako uspokojivě dohrávaný, protože je to nakonec jako celkem jedno, že, že jako to by byl ten bulvární potenciál, jako, že nás jako zajímá, jak tahle jak epizodka dopadla, ale to prostě je nakonec jedno a o to, o to Marečkovi zjevně nešlo a myslím si, že jakoliv to tak nevypadá, jakoliv se jakoliv s tím bude Kamil muset dlouho bojovat, tak je to vlastně film, který vypovídá víc o Martinu Marečkovi, než o Kamilu Filovi, protože, jak říkal Třival, tak nejenom hlediska toho, kolik materiálu se natočilo, ale prostě už jenom tím, že ze všech našich životů asi by šli jako napříč nějakým časem poskládat naprosto různé příběhy, z některých z nich bychom vylezli dobře a z některých jako, jako já no, ty bys vylezl prostě... skoro
0: ze všech špatně já právě na to čo, myslím čo, čo, no. člověk, který nepochopil pochopil gena existenciální <laughs> drama opuštěné duše uh, bizarní bizarní uh, sexuální pervers ano, který uh, a tak hodně dále, času já... tráví se svým jezevcem ano já uh, vím, nechme to snaží být vojník Roberta De <laughs> bojující bojujícího své místo na české vysluní. No a další
3: a další No přesně, přesně tak, takže těch, těch filmů by takhle mohlo vzniknout spousta a jde prostě o to, že ten režisér se zaměřil na něco, co od ržubu, nech to vejt. Stalker co, co toho, přesně. Na, na nějaký témata, který toho Kamila uh, přesahujou a který jsou vlastně zajímavý především tím, že je to on, že, jo? že to není nějaký random týpek, který, který ho nikdo nezná a který by třeba řešil úplně to samý, ale... Tím, že tam je ta rovina ještě té mediální, mediální známosti, tak to dostává úplně ináč úroveň. No. Takže jako, mě přijde, že je to vlastně hrozně, ale i bez jako, i když se ne, nedíváme za tu oponu, jak to asi vzniklo, nakolik Kamil musel vědět, jako, jak, ty věci, jak ty věci výjdou, a tak dále, tak dále. I když se jako od tohohle úplně oprostíme, tak mě to prostě přijde jako, jako velmi zručně zrežírovaný a udělaný dokument, který vypovídá o zajímavých tématech, i když člověka nezajímá filmová novinařina a něco prostě z téhle sféry, tak myslím myslím si, že nejvíce skloňuje tak krize středního věku a krize mužství a tak dále, tak to je takový až moc se nabízející tohle říkat, ale ono to opravdu funguje, řekl bych, pro mnoho z nás, že se v tom dokážeme Dokážeme najít, jak ve spoustě nějakého takového chybného nebo dvojznačního
0: chování, že je to prostě podnětný, podnětný sledovat. Sociálně realistické drama v režii Petra Váslava o vykořeněném uklízeči Voken, který uh, se protlouká Prahou a jednou za čas na vesnici, kde si dělá bizarní selfiečka.
1: Ne, já bych spíš viděl vody, že nějaký ten časosběr, který by byl dávaný tím, jak u něj roste ten logen.
0: Takže já myslím, že potenciál tam je, a jestli někdo z nás si zaslouží dokument, tak to si ty. Uh, vím, že to
3: lechotka není, ale děkuju. A co si uh, Imfetis ukazoval jako dolů směrem našim jezevcům? Nebo... Ukázal na svého dika. Ale, uh, ale
2: myslíte si, otázka na závěr, aby jsme přešli potom na to důležitý. Že? No. Myslíte si, že to Kamila zabije nebo posílí v tom mediálním světle?
0: Já myslím, že ho to nezabije, ani bych nepotřeboval, aby to zabilo. Jako říkám, já už když už jsem do Dranaku, tak jako mě přijde bizarní, že nejrenomovanější český kritik za posledního čtvrt roku napsal článek o vánoční pohádce, pět článků o Radimu Úzlovi a o tři měsíce později recenzi na Gampa, takže to jako je pro mě... Já myslím, že by se místo toho, aby týka zachraňoval svůj mediální obraz a vysvětloval, jak máme ten film číst a naznačoval jiným kritikům, kteří o tom píšou, že jsou trošku dementní, takže by prostě se měl vrátit k píce a začít od píky a prostě být zase nejlepší český, ještě větší kritik, než um, hodit nějakou Slavu. No, hele, já musím jít kontrolovat, ratolest vedle na dvě minuty, takže bych mohl říct o stručné historii a dějiny Patr- Patreonu a říct ten první dotaz, protože já jsem e, vůbec tuhle filmovou sérii nemám rád.
2: Výborně, výborně. mzlife, Vy nám posíláte peníze a Cival jde pryč. Což je vymůžeme věc, kterou si spousta lidí přeje z nějakého takže rádi vám plníme přání a jdeme hned na první dotaz. Dneska jich máme hodně a je tady Jan Pagerka, zdravím. Aký je váš nejoblíbenější díl nebo scéna z Růžového pantera? Samozřejmě toho se Solorsom. Teď jsem to zkazil nakonec, no. Tady je vidět, že tu slovenštinu může používat jenom jeden z nás. Ale prostě samozřejmě s Peterem Cellersem, ten originál, těch několik filmů. Já popravdě řečeno mám tu sérii rád, to už jsem ty filmy dlouho neviděl, ale samozřejmě nejlepší scény jsou kdykoliv, kdy komisaře klůzou a překvapí jeho kato a snaží se ho sejmout, protože to je pro něj takový ten trénink, takový to napadení z nenadání a samozřejmě vždycky jako úplně zlikvidujou celý byt nebo tu scénu, ve který se právě nacházejí a je to hrozně cool a v chodou okolností ty akční scény mají docela drive a docela choreografii, takže jako rozhodně byste mě neměli koukat skrz prsty, protože i po letech to má docela svoje kouzlo.
1: Já tu sérii od dětství nenávidím. Jako opravdu absolutně strašlivě nenávidím růžovýho pantera. Nevím, jestli to je kvůli tomu, že mi to celý přijde neskutečně debilní, anebo že jsem se do dneška nevyrovnal s tím, že tam prostě není ten růžový panter. Ale jako jediný, kdo se pamatuje, je ten kato. Tam uznávám, že ta komika nějakým způsobem funguje, ale asi bych se radši zabil, než abych se na to podíval znovu. Jak on
0: roztočí ten globus? No. Fer,
2: Rimzi, máš tomu co dodat.
3: No, já jsem tu sérii jako malý měl rád, ale od té doby jsem ji neviděl vlastně, takže ani nevím, který film je který a kolik jich je a jestli jsem viděl všechny a tak, takže jako vůbec to mi nedokážu moc říct, ale samozřejmě, když, když na to nějak vzpomínáme, tak mám v hlavě jednu právě z těch bytek s Katem, kdy, kdy tam takových jako zpomalených záběrech se v bytě mlátějí různýma tyčema a a, no, a, ta, a takových tam bylo asi 15, typuju, takže je to jedno, jaká, jaká z nich to je ale je vlastně, je vlastně takový trochu smutný ne? že si všichni pamatujeme to samé co vlastně ani nebylo jako jádro já, jádro nebo jaká
0: jako Ale pointa, pointa Já jsem viděl ne? život a smrt Petra Sellersa a tam jako rekonstruovali to že roztočí ten globus a pak se v a spadne a v tom filmu mi to přišlo strašně trapný tak jsem si to pak jako oživil, že jsem si to pustil přímo v tom růžovém panterovi. A přišlo mi to ještě trapnější, takže já jsem pochopil, že tenhle směr není a e, taky vlastně mám, jsem blízko poměrně hladovou názoru, ale pak jsem viděl díly se Stevem Martinem a ty teda byly ještě brutálnější, takže je to opravdu podle mě dno komediální
2: jako Steve Martin snažící se říct humbug a je podle mě jako dno situační komedie dodnes. Nicméně, jako ty originály mají určitou situační komiku, je tam i nějaká dialogová ekvilibristika, úplně tak zle bych to neviděl. No, jdeme dál. Tak, Adam Schreiber, top ten, five, cokoliv, takže každý řekne jeden, jasný, Postapokalyptických filmů, samozřejmě šíleného Maxe. Tak já za sebe řeknu, postapokalyptický sci-fi který se jmenuje Rytíři, a točil ho Albert Pion a je to, je to jako hrozně cool. Má to skvělý soundtrack, viděl jsem to jako jedenáctiletý a hrozně mě to vzalo. A až relativně nedávno jsem zjistil, že to byl film, na kterým dělal jako jedny ze svých prvních choreografií Chad Stahelsky a proto je ten film hrozně cool. Tak to jsem vám chtěl říct.
1: No já tady nemám takový bizar. Já bych doporučil Utěk z od Carpentera, který je uh, krásně úchylný, černou, morný, má strašně cool hrdinu, kurta s las jedním bokem, výborný soundtrack a já to mám prostě rád. Carpenter se tam hodně vyřádil.
0: Hmm. No a postapokalyptický film jako nejsou potomci lidí, třeba?
1: No, asi jsou, proto jsem je neřekl, protože jsem viděl, že je bude ještě zříct. Ty... Hmm.
0: Tak uh,
2: potomci lidí a já jdu tady ještě něco řešit. To je slabý teda, jo, mimochodem, proti, protože moji rytíři jsou v androidech, který jsou tak trošku podobně uvědoměli jako v Blade Runner-ovi, ale sajou lidskou krev a hraje tam třeba Chris Christopherson a Lance Henriksen. A Lance a... Henriksen
1: má takovou obrovskou kovovou ruku, která vypadá jako klepetu,
2: Přesně tak, přesně tak a je, je úplně boží a ještě tam je Katy Long, což byla tenkrát asi trojnásobná americká šampionka v kickboxu. No, no trůfni to, Jimzy.
3: No, já to trumptuju, jestli mi to Hlad uzná jako postapokalyptický
1: film Humr. Takhle to je apokalypsa, akorát. To jsem o jsem, jak umírá svět kolem mě.
3: No, tak vidíš, takže v podstatě, já bych to uznal, apokalypsa postapo, ty, ty vole, to je prostě. A nechceš nechci
1: uznal... ří, říct třeba 12 opět nebo něco takového?
3: Hele, 12 opic byl můj druhý typ, kdybys mi neuznal Humra. Takže jo, 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 přesně tak.
2: Výborně, ale dobrý, hele, ale
3: jinak vlastně jsem zjistil, že když jsem tak o tom přemýšlel, že mám rád hodně těch jako pičích filmů, že i ty planety Opic a mm-hmm. tak, to, to tak je Tak to mám. Prostě oni planety Jezevců ještě, ještě úplně nejsou, takže zatím si vystačím s těma Opicema a s těma humrama, no.
2: To není špatný. Hele, jdeme dál, než přijde civil, Jaroslav Musil. Zdravím, borci, sleduje někdo z vás už seriál Opecku 1883? Otazník, otazník, otazník. Počítám, že minimálně Karel R. Ano, vřele doporučuji. PS Šedý Den je Bůh. Šedý no, je Bůh?
1: Karel asi sleduje, pokud se nepletu. Já jsem, mám ve sebou první řadu Yellowstonu, tohle to si šetřím, ale myslím si, že na to brzo dojde.
2: Ty už jdeš do Yellowstonu, jo, takhle. A no, už Jeho. mám první,
1: první sezónu za sebou, protože se bojím, že se bude Brooke ptát, když jsme to viděli.
2: A, no jo, vidíš to. Kdo jste říkali, že vyhraje toho skoro?
1: To jsme počkali na tebe, to jsme neříkali. To čekáme no? na tebe,
2: Hanslok. Čau, komu byste přáli a kdo si myslíte, že vyhraje Oscara v hlavních kategoriích? Tak já za sebe, protože civila to evidentně zajímá víc než mě, tak já za sebe musím říct, že mě to vlastně nezajímá vůbec. A jako poslední dva roky mám pocit, že už ani nesleduju ty nominace a teď třeba proběhly ty zlatý globy. Je teda pravda, že nebyla žádná veřejná předávka, ale mě to vlastně je kule, já, Už umy, úplně je mi to jedno už letos. Nevím proč, ale jsem z toho takový nějaký už úplně mimo.
0: Mě to zajímá taky, čím ná tím míň. Uh, bojím se, že to nejvíc nominací bude mít síla psa. Bojím se, že to vyhraje síla psa. A asi se si lehce ublingu, jestli to vyhraje síla psa. Uh, přeju Jane Campiona, aby dostala režijního Oscara, to dostane. Tam asi zapracuje to i portfolio filmový. Jinak budu radši, když to vyhraje Duna my car, nebo Celý, nebo v podstatě cokoliv, ale mě to nevyhraje to posraná síla psa,
2: Co Matěj, máš na to nějaký názor? Ale
1: já na to zatím asi jsem se nemohl ani vytvořit názor, ještě nejsou žádné nominace, ta síla samozřejmě statisticky dává největší, největší smysl, ale já furt budu doufat, že Akademie třeba všem mrdne a vyhraje to malignant nebo něco takového.
2: To by bylo krásný. No, ale naštěstí oskaři pro mě to vyhrávají, když už tak těma technickými kategoriemi a dost často je tam ten rozpor mezi globama a oskarama, už protože ty kategorie žánrově jsou tam jinak promíchané, takže doufejme, že tam bude pár překvapení. Já teď přeskočím jeden dotaz, protože tady máme cimala. A...
0: ještě sorry, bylo hezký, jak tam popisoval někdo v diskuzi, jak samozřejmě tam jsou taky ty brblalové, tedy Zlaté globy, byly cancelnuty, Uh, příliš se chtělo, aby to vyhrávali ženský barevný a, a teplouši uh, hamba-hanba Hollywoodu, tak jak tam někdo popsal v té diskuzi uh, ten princip, na základě kterého oni byli oviněni z nedostatku diverzity, kdy tam, tam popisuje docela hezky, že uh, nedostatek diverzity znamenalo, že všech 77 uh, novinářů bylo bílých. A že a podivnost hlasování spočívala v tom, že všichni si zajeli za velký prachy a za velký dárečky na natáčení Emily in Paris a boom Emily in Paris dostal dvě nominace, tak to mi přišlo fakt hezky popsaný a, a já si myslím, že je dobře, že, 70, že, že nemusí být všichni hlasující bílí, že opravdu jde, aby tam byly i nějaké jiné etnické skupiny, a byť chápu, že některým našim divákům, i, kteří nejsou rasisti, ale by se nevadí, když je 100% bílých.
2: Krásně no. řečeno, krásně řečeno. Hele, když už tě tady máme, zase jednou, tak Roman Freiberg by se tě rád zeptal, jestli si opravdu myslíš, že nejlepší scénář všech dob má čínská čtvrť, odkazuje se na tvůj komentář na ČSFD, zase si tam asi napsal něco chytrýho. A jestli si to myslíme jako zbytek redakce taky? No zbytek redakce
0: si to určitě myslí, protože hlad, to tomu podobně jako Fight Clubu dlouho dávalo 60% a možná dává do dnes.
1: Ne, já jsem to nedávno viděl znova a dávám takových 80%. Už to zvýšil, jo? Zvýšil jsem to, ale srdíčko tam nebude u toho dnes
0: uh, Hele, já jsem to zaprvé jsem to trošku řekl na konto toho, že to často bývá označován za nejlepší scénář všech dob. Ale vlastně do top pětky bych to dal a to z toho důvodu, a možná bych to dal i do top pětničky, kdybych měl hlasovat, a to z toho důvodu, že to naprosto má to drtivý konec. Výjimečným způsobem to pracuje s reáliemi města, pak i ty čtvrtí a i nějakými kriminálními případy, že myslím, že teď, jak se chrlí asi milion kriminále každý den, tak málo, která by byla takhle chytře vystavená. Je tam super super vlastně práce s Padouchem, super práce s Toufan Fatal, uh, úžasný hlavní hrdina, několik odvážných řešení a špičko a noárová věc, takže za mě opravdu napsaný je to úžasně a devěten scénář zále někdo dneska a jenom ho natočoval o 20 minut dynamitěji, tak to bude stejně zase naprostá bomba. No logent to není, ne? že jo? si viděl z Viděl jsem
3: to, viděl jsem to ale docela dávno, líbilo se mi to, ale nějak jsem ještě nenašel důvod si to zopakovat. Vy Ale Jsi jako... to viděl, dobrý.
2: Viděl jsem to, no, ale už je to taky dlouho a. Respektuješ ne... to. Respektuju to, přesně tak. To Víc bych tomu asi neměl. Hele, Petr Hrošík Svoboda, dobrý dotaz. Zdát borci, byli byste rádi, kdyby vzniklo pokračování králu videa, které by vyprávělo o dobách legálních videopůjčoven? Váš názor pak rád předám producentovi a kdyby byl zájem třeba o to přesvědčí investovat do pokračování. Ale já jsem neváhal a rovnou jsem za Petrem šel do Messengeru, protože jsem si říkal, že to je dobrý nápad. Říkal jsem mu, ať vůbec nečeká na to, jak mu to tady asi jednohlasně schválíme a ať do toho opravdu jde, protože si myslím, že to je naprosto přirozený pokračování těch králů videa a určitě si myslím, že jestli do toho kluci půjdou a třeba spustí i nějaký Kickstarter, že bychom je podpořili, natočili s nimi a klidně s Matějem další rozhovor, protože si myslím, že ty videopůjčovny, na rozdíl od těch rychloušů, eh, takže zažilo ještě trošku víc lidí, jo? takový to přešlapování v pátek eh, před těma a schánění těch novinek, které už byly dávno vybraný těma lidma, co přišli před váma, tak potom jste prostě zbloudili mezi těma regálama a scháněli tam nějaký náhrady. Nakoukávali samozřejmě do té místnosti, která byla za za takovým tím jako... Za takovým tím... Závěsem. Závěsem, ano. tak to Takový ten závěs, víš, tam bylo od 18 let a tak. No jako mám na to ty vzpomínky z toho útlýho mládí a myslím si, že spousta lidí to má taky tak. Plus samozřejmě potom ta... Ten nešťastný konec těch videopůjčoven, kdy se ty kazety rozprodávaly opravdu na kila. Jako myslím si, že z toho čouhá úplně skvělý dokument a kluci už jednou dokázali, že tohle zvládnou podchytit. Takže tohle v mých očích je úplně no brainer. Já, já s
1: tím určitě souhlasím a už kvůli tomu jsem to na rozdíl od toho rychlodabingu nějakým způsobem prožil. A myslím si, že ty králové videa, i když vlastně v těch kinech neslavili takový úspěch, protože multiplexy je tehdy nechtěli, pokud se nepletu, tak si to vybojovalo celkem velký renomé a lidi to neskoro docela znají a mohl by o to být i trošku větší zájem. Takže jo, já bych si chtěl, ale chtěl, alebo party a s tím samým přístupem.
0: Co mě přijete, parta naivních fanbojů. Uh, mně to přijde točit dokument video půjčovnách mi přijde stejně jako točit o takových těch uh, jak si skoupil takový ten, ten v devadesátkách nebo v 80. jak jsi skoupil to kafe v tom pitlíku, pak však k tomu stroji, nadrtil to přímo na té ty, v tom obchodě a odnesli si to domů, tak to mi přijde asi zhruba také zajímavý
2: téma. A to dělalo hrozný bordel, tyhle při, ty stroje. to
0: prostě... Hrozně pro krásně smrděly. Pár fanbojů, nějaký nostalgický bož, boží ruka v kalhotech. A jako... A asi tak myslím, to, 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 samozřejmě, samozřejmě,
1: to samozřejmě nerozporuju, jo. A hlavně no, si
0: myslím, že jako by už rychle jako ty králové video, ukázal, jakoby, že já, když si vzpomínám, že kluci měli obrovský očekávání hodně té návštěvnosti a pak byl, jako přišlo zlomek lidí. Tak mi to přijde strašně moc práce a strašná investice zejména časová v jejich případě do něčeho, co
2: No, ale mě právě přijde, že. Nevím, na podruhý... za
0: zastřeleli a natěšili o tom do psychologickou studii.
2: A na podruhý si myslím, že už s tím tu práci mít nebudou, protože budou chytřejší. A 90 jsou nový 80. Pojď se na tu knížku, co vyšla. Prostě nostalgie táhne a prodává. A já si myslím, že, já si myslím, že i ty králové videa, teď nenarážím na ten název, tak to, to je věc, která se sbírá ty fanoušky postupem času v mnohem delším horizontu a určitě ne v kině, ale spíš na těch domácích nosičích nebo v tom onlineu. Takže si myslím, že to má, jak, jak už ty králové videa, tak i tohle potenciálně má nachlápnuto k tomu, aby se to stalo takovým tím pomalým kultem. Jasně, nikdo na tom nezbohatne, nikdo se na tom asi neproslaví. A rozhodně si myslím, že to má nárok na existenci a já ale jsem rád. Ale rozhodně na tom někdo schudne. Hmm, tak hele, Igore, což je samozřejmě ten producent, o kterém se mluví. Igore, jestli na nás koukáš, jestli ochotně schudneš pro, pro radost a dobrý pocit několika tisíc diváků, tak běž do toho, my ti fandíme.
0: Igore, se šikovný kluk, nechci schudovit život tady fanbojem na vole. Se, 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 se vole, na tom si nostalgicky se uroní to slzu a občas se zasmějete a pak mu řeknete, mh, škoda, že na to přišlo 200 lidí, my jsme se bavili, vole. Já ti,
3: Igore, já ti na to tu 100 korunku pošlu. Jestli je to ten jazíček na vahách, to si rozmyslíš sám, ale zase... A já ji pošlu taky, je, už, už, já já ten, už ten budget tady bobtná <laughs> před očima. Tak, já.
0: Hele, na hit-hitu to podpoříme klidně. Ale ty vole...
2: <laughs> hele, jdeme dál to A to jsou poctivý skočíme... české
3: koruny, to nejsou nějaký eura tam, ty vaše, ale prostě koruny, takže... Patranský, pozor.
2: vole. <laughs> to mě, hele, to pozitivní, pozitivní nota, to se mi líbí, to se mi líbí. Tak, tak jdeme dál jo, hele. Kuba z Brna, z Darec. Na jaké nejmenší obrazovce jste viděli film nebo seriál? Malá televize, tablet, Jasný, nebo snad já jsem, mobil?
0: Já jsem viděl takový to, jak za mobil, takový ty výmraturní <laughs>
2: červenou televizku a takhle
0: jsem to ano, koukal tou škvírou a tam bylo je počkej zajíci. Takže jsi koukal na chalupáře,
2: viď? No, takže... Ne, jako se s pravdou ven, uh, rodinný život je neuprosnej a ano, odkoukal jsem některé věci na mobilu. Nebyly to teda žádný blockbustry. Některé věci si vyloženě jako až až svatě ochraňuji a nechávám si je na tu velkou obrazovku. Mám i projektor. Ale jo, některé věci jsem viděl na mobilu. A neříkám, jestli si to zasloužili nebo nezasloužili, ale prostě situace taková byla.
1: Já jsem viděl kdysi dávno Simpsonovi, jsem si nahrál do... MP4 přehrávače, který byl velký asi jako kreditka, a půlka z toho byly čudlíky, takže ta obrazovka měla třeba 3x2 cm. Já to byl takže... ty MP3
2: přehrávače s malým displejem.
1: Přesně tak, no. Takový to, že si tam zobrazilo těch pět, pět songů, který, který tam máš, anebo se z toho pustit který které musely být dubované, protože pochopitelně cokoliv s titulkami tam nešlo číst. A... Muselo to být ideálně kreslené, abys jako věděl minimálně, jako, jak se ty barvy pohybují, abys věděl, kde je bar, a kde je Homer. Ale mě jsem na tom dal asi půlku epizody a pak jsem si řekl, že to asi nebude úplně to pravý.
0: Ale jsem viděl na, teda, tohle, je... na tomhle mobilu téhle velikosti jsem viděl druhou půlku filmu Thunder Force. A seděl jsem u toho na hajzlu, což... Dva jediná adekvátní reakce. Vůči to tomu to, to, to
1: musíš od tohohle filmu. To jinak nejde.
0: <laughs> to se to, totiž to, v desátý minutě tě nastane průto ale jedeš až do konce. To zbyl tři čtvrtě hodinu. To zbyl tři hodinu, nebo jak dlouho? Ale je tam jistá basnická licence. Zase tady Martina Marečka, jak to opravdu bylo. <laughs>
2: Ale to je otázka, která by se dala pojmout velmi zeširoka, než dám ještě slovo mírovi, který má určitě dál, já už musím projšit, ty mole, dělej. No já vím, já jenom chci říct, že jako, to navazuje i na ty krále videa. My jsme byli na začátku tady prostě t- toho piráctví, ať už to byly VHSky, nebo to byly první e, rypy. To znamená, my jsme jako na různých obrazovkách různý velikosti viděli filmy a seriály v kvalitách, ze kterých byste dneska fakt jako zvraceli. To znamená, že když dneska vidíte něco, i, i když je to na malý obrazovce mobilu, ale je to třeba v HD rozlišení, tak máte mnohem, mnohem lepší divácký zážitek než to, co my jsme občas viděli z kazety, která byla jako po třetí pře, přehraná a přetočená. Prostě. No ne,
0: nehodě na to, jak přišla ta moda kino Já když jsem viděl po třech návštěvách kina, pak dva měsíce na to jsem viděl kinorip rip Matrix Reloaded, tak stejně jsem u toho, ty vole, Jsem si říkal, tjbě, tjbě, to je bomba. Mě že to může už si pustit jaké brzo a nečekat ještě dva měsíce.
1: No ale vím, že mě někdo třeba říkal, že viděl v kinoripu Avatara a že ho to nebavilo v ten okamžek, se měl chudí ho prostě zabít.
0: Protože... Ano, a jako samozřejmě největší se taky ty kinorypy, kde jde najednou ostr... A to jako říkám, to už je fakt pamětnická záležitost, to jsem dělal tak před dělaty, že tam jde ostraha a najednou tam na dvě minuty hodí někdo vůnu do tu kameru. <laughs>
2: Tak no, tak. Rym, rymzy, povídej, no,
3: Já jsem na tom vlastně stejně jako Timfe, taky, taky prostě během posledních let jsem párkrát přistoupil k, ke sledování vynucených filmů na mobilu, ale zrovna takový ty případy jako Thunder Force k tomu podle mě vyloženě svádějí a není potřeba se za, za to stydět nějak. No. Tam to
2: dokonce
1: no, podle mě ten zážitek zlepšuje.
2: Jo, pod peřinou, ve dvě tý. ráno a jenom na jedno sluchátko, abych slyšel řvoucou j- dítě tím druhým uchem.
1: Jednou jsem sledoval
0: uh, jeden film, to bylo o tom nějaký to drama o, o spouře sběračů Čajových lítků.
1: U toho jsem byl.
0: Tak to jsem myslím sledoval, že vy, ty s naším kamarádem Vanikem jste to byla, seděli... To byla,
1: to byla ta temná tvář. ošetřovatelky, nebo tak nějak se to No bylo jste bylo.
0: seděli, jsme první původně na to čumili všichni, pak jste seděli u televize a šel vařit a vy jste by to popisovali, takže jsem tam měl vlastně takovým audio... Audio předosu A stejně ta recenze byla velice šťavnatá a všem se líbila.
2: Ale máme ještě spoustu dotazů a už fakt jako přetejkáme do hokejů. Tak jdeme, jo. Ale Ladislav Angelovič, dokážete oddělit dílo a autora, když třeba zjistíte, že je v osobním životě kreten?
0: No,
1: Určitě. Jasný.
2: Já úplně v pohodě. Jako jo. nejsem nadšený
0: z toho, že Woody Ellen píchá svoji vlastní dceru, ale. Všechny jeho filmy mi do přijdou, ty, kterým přištějte geniální, tak mi přijdou do
1: Mě třeba strašně, strašně serou ty vyjádření nějakých těch herců v tom smyslu, že na ně režisér křičel a že tam byla nepříjemná atmosféra já nevím, byl jsi kurva najatý na to, aby si hrál debilního komiksový hrdinou v DC, tak ale buď rád, že máš práci a nečekej, že za to dostaneš Oscar. A teďka mluvím tak samozřejmě o, o, o cy- si narážíš. Ne, narážíš o cy- návist, ne, Nemluvím teďka o tom Šulinovi, který hral Cyborg, cyborg, cyborg a už nevím, jak se jmenuje ten herec, ale. Ray
3: Fisher, ne, to byl.
1: No, já nevím, co kurva čekají ty lidi, že na ně celý svět čeká s otevřenou náručí a bude je plácat za to, že ze sebe dělali kašpary někde na plátně. Když jako, no, doplácíš byl, horší
2: těch úhlů pohledu a těch úhlů té otázky, kterou tady Láďa směřuje, je hned několik. Já myslím, že jsme jich mnoho i jako by tady už zmiňovali, ať už to bylo u Kevina Spaceyho a tak podobně. Jasně, no. ale, ale jako,
1: jako... Já, já spíš chci říct, že Stanley Kubrick se stal legendou, protože byl na lidi A no, oni myslí a... spíš
0: třeba Roman Polanský, jestli nám vadí, Jasně, že no, vůbec... No, to je, to je Holku, kterou si myslel, že je 15 a bylo i 14. Mně asi u toho výsledního díla je to úplně jedno. Myslím si, že prostě to dílo je furbuč špičkový nebo ne. Asi tak. A ne jako, nebudu myslím, vod, si nebudu snižovat. i herecké výkony, Kevina Spaceyho, mi přijdou úžasný, navzdory tomu, že prostě se pak dozvím, že systematicky terorizoval malý kluky na place. Výborně.
2: Vicky Fulda, čau legendy, vybavujete si nějakou filmovou scénu, u který z jakýkoliv důvodu musíte odvracet zrak? A ještě PSK díky Hladovi za recenzi Star Wars Jedi. Fall pomohla mi překonat nepříliš zábavnou první třetinu hry. Není za co? Hele, já musím odvracet zrak většinou u scén, kdy jako si někdo něčím hrabe do voka. <laughs> to, je, to prostě nedávám. Ať už to bylo v prvním Terminátorovi, nebo třeba ve druhým přepadení, když se někdo snaží jako uh, někomu vytmavit uh, rohovku nějakou tavnou pistolí, tak to jako úplně nedávám.
1: Já myslím, že jsme to tady řešili posledně, tu scénu v Brain Dead, kde je ta rodinná večeře, kde do té kaše, nebo co to je, padají ty různé tělesné tekutiny. Pudink, ne? No, pudink, no, tělesné tekutiny a pak i části těl, To si myslím, že není úplně hezké.
0: Se <laughs> chce blájt, jenom to zmíníš. Já jsem ještě se musím, to jsem říkal u toho výjomka, co jsem napsal o tváři, když tam vytáhnou tu pilu, tak je to na mě moc, jako už takovýhle ty hardcory, typu motorovou pilu řežu do člověka, který žije, tak to teda to odvracím zrak, to už jako úplně nedávám. Jako takový ty tvrdý horory, který se vyžívají, jako třeba hostel, to, to vlastně. Mi, na jo, mě bylo
2: to víme, směch. že si měkej. ale všichni čekají, co řekne Rimzi, protože ten odvrací zrak jenom minimálně. To je
0: tvrdý fiki food, a...
3: Hele, mě jde vonech S těma mám problém. Takže v mouše, když je tam ta. Scéna, kdy on si ta, už se mění v tu mouchu hodně a teď si tam jako slupuje ten nehet, tak jako překvapeně, že co se to kurva děje. Tak to, když jsem prvně viděl, já nevím, třeba v osmi letech, tak pak už to byl, to byl ten moment, kdy se ty cesty životní můžou jako rozvětvit nějak a tady se to rozvětvilo neúplně správně. No.
0: A je právě, že nechtový důškov určitě musím
3: být taky senzitivní. Nechty, tak. to je citlivá záležitost. Aspoň pomněl jsem si na to ještě třeba pár let zpátky, když byly tři billboardy za Ebbingem, kdy tam je taky taková jenom jako rychlost scéna, kdy uh, zubařským, uh, jak jsme, zub, zubařskou vrtačkou tam taky někdo provrtá nehet, tak to je, to, je, to je taky pro mě takový nepříjemný. Takže u mě je to především spojený s těma
1: nechtama, no. Jasně, Ještě v výborná scéna rovnání zlomený nohy. Kladivem.
2: <laughs> Čím jiným? Tak... A teď jdeme na druhou stranu spektra, jo? Tomáš hrábek, ahojíček. To máš jako platíš nám peníze, ale bacha. jo. To už je, <tějí> je, duševní. Pný, <tějí> je duševní újma už trošku. Ale je to slovák, takže odpouštíme. Který film a aká je scéna vás fakt rozplakal? Ne, pobavení, ale zdojatí.
0: No já jsem léta letoucí, jo, už jsem to říkal
2: hodněkrát, no, já už to
0: nebudu opakovat.
2: Jo, ty nebrečíš, nemáš to z ní kanál. Nebrečil ne? jsem,
0: pak jsem začal trošku brečit, když se mi narodila dcera, tak najednou všechny filmy o dcerách. Jsem mi chtěl brečet u Transformers 4 s Markem Wahlbergem a teďka brečím poměrně, to poměrně. Třeba jsem byl letos jsem byl hodněkrát dojatý. U Spidermana jsem třikrát vlastně, to mě fakt jako se o mě pokoušelo dojetí.
2: A já se dojímám v podstatě pořád, jako hlavně u hlavně u tréninkových koláží v roky.
0: Malé ženy, ty byly dojemný, jak, já jsem říct, jak píča, ale uh, jako hodně.
2: Já, no já, já se taky dojímám, čím dál tím častěji, to asi přichází s věkem. Takže nemám nic konkrétního, ale jako děje se to, děje se to furt.
3: Hele, já si toho no všímám taky a asi hlavně, co je fakt jistotá, jsou ty ksarovský animáky. Jako toto fakt jako... Vole,
0: tak u toho teda vůbec. U toho jsi...
3: teda... U, nevím, u třeba posledních, posledních čtyřech pěti, tak to jsem, to jsem se rozsozel na konci v podstatě vždycky.
1: No, u mě možná, já teda jako se nedojímám k slzám, na to jsem příliš tvrdý, ale hodně mě dojal třeba konec lera s Čojunfatem, kdy se tam plazejí proti sobě, tak to je podle mě velmi silná scéna.
0: Infep, řeši ten další
1: dotaz, u toho
0: jsem brečal hodně. Pana Babuču? Hmm? Utají cel, Bam... celý tohle tématu, jsem brečel, ale tak tři měsíce v kuse.
2: Pan Bambuča, dobrý den. Pokorně prosím pana Hlada, aby nejen svým recenzenským kolegům, ale i nám, divákům, vysvětlil, proč si v jeho očích zaslouží přání Ježíškovi stejné hodnocení jako Duna nebo Nový Spiderman. Děkuji.
1: Tak já začnu jednoduchou matikou, že sedm je víc než pět až šest. Ale tady jde asi o hvězdičky na časofoda. K čemu řeknu to, co říkám vždycky, když se řeší časofoda? že mi Česafedl a hodnocení na Česafedlí, že prdel. Takže nevím. Asi tam hodně promluvilo do toho to, že Spiderman mě zklamal a přání Ježiškově mě nezabilo. Takže jsem na něm byl byli na něm spolu. Samozřejmě byl jsem na něm. To srem, přidává byl. vždycky To jsou vždycky, vždycky tři, jednu tři, tři až čtyři body navíc.
0: Tam cítíš... <gled> přísli prim jobu na vedlejším zadle. Ne, ne, my jsme
1: tam byli s Rimžem, koupili jsme si kočičí jazyčky, to jsme ještě měli. Kočičí jazyčky, Lentilky. pomerančovou kolu. Uh-huh. A, a ještě nějaký mlsoty jsme měli? Přesně tak, no a my jsme se Kinder čokoládu. Jo, Kinder čokolády, a ne ty jsme snědli. No, takže já tomu nedávám. Vám že Kinder
2: čokoláda není nějaký eufemismus. Ne, ne, ne,
1: je to regulární Kinder čokoláda, to je vlastně možná ještě hrůznější. <laughs> Ale my jsme si nemohli koupit chlast, který si normálně kupujem, protože bylo celkem brzo a já jsem šel potom ještě něco dělat a musel jsem vypadat jako člověk, což mě jako mrzí. Možná, kdyby bylo, tak tomu dám ještě o hvězdičku víc.
2: Hmm. Dobrý, dobrý, hele, my musíme pokračovat. A je to fascinující. No nechceš autorka. místo dotazu Filipa Brouka
0: říct někdo, jak se vám líbil kvarteto nebo Sugio Mortidujem, <laughs> protože tenhle dotaz je úplně děsivý. Tibu. Ten jsme to, to
2: viděli? Hmm. No tak povídej. Ale Už. Filipe, tvůj dotaz je tak úžasný, že mám fakt jako nutkání ani si ho nechat do ale... No, no tak jo, jdeme na to. Zdar pánové, moja úžasná paní je faninka Harryho Pottera a v rámci příprav na návrat do Bradavic, to je ten speciál. Eh, tak teď koukáme na celou sérii. První dva filmy od Kolumbuce jsou taková pohádka a já mám samozřejmě rád trojku a čtyřku, kde každý film točí jiný režisér. Následující čtyři díly od Jace rád nemám. A tak mě napadla otázka, konečně... Kdyby je netočil Yates, komu byste je svěřili, pokud by platilo pravidlo, že každý film točí jiný režisér? Říkáte tady příklady, ale příklady asi jako dávat nemusíme. Napadá vás něco jako rozumného? A Filipe, prosím, tě, příště už se zeptejí na něco klasického. Třeba jestli jsme viděli cokoliv. No, mě, napadá, tak...
1: mě napadá třeba, že do toho podropského světa by samozřejmě zapadl celkem Barton zapadl by tam Brad Silberling, který dělal řadu nešťastných příhod. Docela bych to samozřejmě chtěl vidět od Hodně by mě zajímala Reimiho verze, ale hlavně zde něk troška, protože jak sliboval, že zvládne natočit pána prstenu za ty prachy, tak bych to chtěl vidět třeba aspoň u toho potra. Ale ten Reimi se myslím, že by byl fakt super.
0: Hmm. Já myslím, že pětku by měl točit Ulrich Seidel, šestku Bévatár, Sedmičku Julien de Contour, která natočila Ro a Titan. A osmičku David Cronenberg.
1: <laughs>
0: nebo, jeho,
2: nebo jeho syn.
0: A líbilo by se mi, jak na závěr v osmice by Daniel Radcliffe přechytračel morta tím, že by ze svého těla vytáhl Thorso Emmy Watson
2: a tím ho zabil. Tím Thorso. Wow. Dobrý, Filipe, tak doufám, že tahle odpověď se ti moc líbila a teď jdeme na prdelmana. Zdravíčko všem do nového roku, máte nějaké oblíbené filmy nebo seriály z dětství či puberty, na které se bojíte znova kouknout, protože se bojíte, že by to byly sračky. Hele, jednoduchý, škola zlomených srdcí. Tak no, já myslím, že se nebojíš,
0: se...
3: ne. Co? Tak tam já se, se, se nebojíš, jako že tam je to docela <laughs> ložený, ne? A tyhle seriály devadesátkový, jako Helena no, a její chlapci při vším pozor, pozor Pozor, pozor, <laughs> pozor.
2: Škola zlomených srdcí byla australská a byla taková jako správně edgy, tam prostě studenti souložili s učitelama. A já jsem to viděl ve velmi citlivý době, kdy jsem si říkal, jako, že to možná je dokument. Ale to není Ale...
3: správně edgy. To, kdy, možná proto... No, to je jedno.
2: No nic, nicméně jako... Uh, vím, že to mělo v těch devadesátkách takovou výsadní pozici, takového toho jako... Seriál, který je trošku víc ze života a jako obávám se, že, že by to asi neobstálo už dneska. Ale jako uznám, že jsem to vytáhnul úplně random, abych udělal pár lidem radost, který teď jsou u té obrazovky, jsou stejně starý jako já, říkají že to jsem viděl. Jako ten DiCaprio, když ukazuje na tu obrazovku té Tarantinovce. No... Já
1: s těm asi problém nemám. Já vlastně tu nostalgii užívám na takový ty Akční seriály, co byly vždycky v 1640 na prvním, jako byly Harkesel a ještě předtím na Nově a tým a podobně, tak tam už tehdy mi to přišlo čízy a dneska mi to přijde čízy ještě víc a hrozně bych chtěla, aby to znovu dávali, protože to bylo nabušenou znělku, Většinou spoustu věcí tam vybuchovalo a potom se hrdinové mlátili, nikdo nikoho nezastřelil. A ta jednoduchost mě bavila a myslím si, že by mě bavila i dneska.
0: Já bych udělal velký sociologicko-psychologický experiment že bych se vás každýho zeptal, jestli dáváte sérii bažanti spíš palec nahoru nebo dolů. A každý, kdo by dal palec nahoru, tak to bych posadil mezi na maraton bažantích filmů. A naordinoval jim třeba 10 hodin tady. Tohle jakoby svým způsobem zábavný věci, která ve své době, když by bylo 10, přišla vlastně docela hravá. V Ale jako bažanti dvá. na stadionu No, ale dneska, když to vidíš třeba 10 minut, tak si říkáš... To, to je teror, ty vole. <laughs> Rizí teror. Takže jako udělat to bažantů by mi opravdu přišlo jako zhmotnění finálu mechanického pomeranče.
3: Hele, já si vzpomínám, že jsem kdysi dávno viděl film... Už jsme tady o tom bavili únosci od McCaryho, který se mi strašně líbil. A vlastně... Vím, že na Česu je nějak tak pochybně modrej a že asi spoustu lidí nezaujal, a tak se trochu právě bojím na něj podívat znova, jestli by se mi tak líbil i dneska. A úplně, úplně stejný to mám s, s tvorbou Berryho Levinsna, který ho nechápu proč, ale když mi bylo třeba 15, tak jsem ho měl strašně rád. A filmy, a, a třeba takovým spáčům nebo ko, kouly... Jsem dal jasných pět hvězd v té době. Ale Spáče vlastně...
1: jsem, jsem viděl minulý týden poprvé a byl jsem velice spokojený.
3: Jo, Ale no... jako koule? No, koule? právě, právě, já jsem vlastně překvapený, že dneska jsem se na to díval, že tam mám pět hvězd u koule z prastarých hodnocení a vlastně vůbec jako... A jako bojím se na to podívat znova. A Ty máš pět hvězd u koule? No, a bojím se, co by se. Tak to je přesně ten film, který jsem jako, jako malý, mladý, Miloval z nějakého důvodu a teď se bojím na to podívat, protože. A taky to jako tak ty jako vystrovaný psych,
0: psychoterapeut to má jako nějaký rozměr, který tě tam asi může bavit, ale podívej se na to a myslím si, že přes jenověčku to nevím, nevím pláš.
2: <laughs> to, to je jako velký odhalení, který jsme no. tenkrát v tom silvestrovském speciálu úplně minuli. No, Protože jsme je jeli
0: ty aktivované uh, filmy, ne ty to uděláme v příště. Rimzy, kdy máš nějaký jubileum? Kolik ti je
3: kurva. Já jubilea už nemám.
0: Já už jsem tak plynul. Kolik je?
3: No, 33. Tři Kristovi roky. A to už, to už ti bylo. To už mi bylo. Já málo a... kdy říkám, že mi je tolik, kolik mi není.
0: Až tě bude 35, tak uděláme jubilejní místo, kde tě budeme pranířovat tentokrát za film, který si pochválil.
2: Tak jo. Kriste, pane. Kriste, pane. Dobrý. Tak, abychom to dovedli takzvaně do cíle. Lukáš Žiba, ahoj. Jak si mezi sebou rozdělujete filmy na recenze? Podle toho, kdo má zrovna čas, kdo se o recenzování nejvíc hlásí, jak to CIVAL rozhodne? To hovoří za všechny. Já, já, já
1: řeknu, jak to funguje. My máme založenou vedlejší diskuzní skupinu, kterou jsem neskromně nazvala Recenzenská šlechta. Kde si každou neděli rozepíšem, co bude na projekcích, co bylo na Netflixu a co je potřeba napsat, jak se to rozdělíme. Když jde na projekci víc lidí, tak to píše ten, kdo se buců stěšil, nebo se domluvíme potom. A všichni se svorně bojíme toho, že si va za Netflix, podívá se na žebříček nejsledovanějších filmů a zjistí, že první je něco, na co nemáme recenzi. Takže se takhle pokuje veškerá nějaká redakční, eh, redakční zpráva recenzí.
2: No a ještě občas se snažíme. Já bych rád teda zmínil teď, že v té skupině nejsem.
1: Nejseš, nejseš. Ty jsi jako bonusovej a tobě dáváme prostor, kdykoliv si o ní řekneš. Ale ten... tam,
0: tak jako párkrát, za tady vám napíšu tohle, takhle, jakoby, kdo to chystá a když mě to vyloženě ne, nezděsí. Ale také snažíme se určitě, aby to třeba vystihoval trošku aspoň ná, jako náš, neprůměrný ne, ne názor, ale prostě takový ty excesy, Jakože Dude napíše Sherry na 9 z deseti a chce napsat Kingsmeny na 4 z 10 se snažíme jako eliminovat. Má, jako někdy se nám to nepodaří, ale většinou to vodítko máme dostatečně utažený. No, takže... Tak jo, no, ale to je všechno pro dnešek. Ten Spider-Man 3, jak jsi napsal za 7 z 10, to se myslel, že se poseru ještě dneska.
2: A nebo první Nolan za 9. Aha.
0: To je jak kdyby napsal, hlát, tvoje Fight Club za 60%.
2: Ale zdrojovej kód je fakt boží, pořád. Deset z 10 to
0: není vůbec.
1: To
2: není. Ve... <laughs> není, no, Vytáhli ale hele, hele, ať hodí kamenem, kdo je bez viny. No. no
0: hele, o tom, jak se nám z kurové prachu jsme se bavili, buď je rád, <laughs> že tě tady ještě
2: tolerujeme. Je to tak, no. Dobrý... no ale děkujeme za
0: pozornost, sypte nám peníze do Patreonu, vidíte, že kvůli tomu pak nemůžeme jít hodiny spát. Ještě jednoho A... den
2: ráda, než
1: to, to zabolíme.
0: Přesně a on tam nasadil jednoho Denira. Já jsem se už,
1: všim, ale všetí by to mohli přehlídnout.
0: No, to byl hodně slabý Denira, to byl takový uh, unavený. No tak, co bys chtěl? Koukejte se na filmy, uh, ideálně na Netflixu, jděte do kina, než je zavřou a posílíte nám peníze, dokud vám nedojdou. Uh, <laughs> milionáři nejsme, ale snažíme se dobře investovat. Tak dík a čau. Zdar. Čau. Čauky.